0: Hej och välkomna till H-podden. Mitt namn är Adam Gunnarsson. Med mig idag har jag Henrik Olsson, Thomas Melin och så har vi en eh, ny poddare inför säsongen, Robert Lett. Eh, börja med dig, hur är läget?
1: Jo, men det är bara fint. Bara fint. Är glad att vara här och väldigt smickrande att få frågan i somras.
0: Du kan väl eh, berätta lite om vilka lag du följer i den här serien, främst?
1: Ja, alltså... Jag är ju för uppväxt i Nybro, Bosatt i Kalmar nu mer, Men jag har hållit på djurgården sedan jag var 4-5, så det är lite utspitt. Och sen har vi som vanligt Henrik
0: och Thomas vi Söder till norr, hur läget är?
2: Ja, söder, då blev det vi ja då. Jo, det är efter en sommar som, som har hänt. Inte så hockeymässigt trevligt men har ja, hunnit med en massa annat och, och funderat lite och så vidare på ja, hur fast viktig Och är i förhållande till annat kanske. och så ett jätteviktigt eh, fritidsintresse men samtidigt så ja, jag, jag har jag blivit lite funderingar kring det. Och så, så, men det, det är bra nu tack.
3: Det är bra här också. Lite måndagstrött. Man är ju inne i det här så kallade ekorhjulet förfullt efter semestern. Jättekul att är på gång här nu då. Och nu är vi alla spända starten på fredag här.
0: Vi kan väl, innan vi går in på våra tabelletips så. tror att alla lag har spelat klart sin försäsong. Det kanske är någon match kvar. Vi spelar in på måndagen, under premiärveckan. Hur tycker ni att lagen ni följer har presterat under försäsongen?
1: Jag tycker ni. Du har presterat över förväntan speciellt. Jag såg matchen mot Kristianstad och jag såg matchen mot Oskarshamn på platsen. Framför allt matchen mot hand, Nu är det ju lättare som andra att gå in och försöka förstöra mot ett bättre lag. Men spelar de som de gjorde där, då är det många lag som får svårt med dem. Eh, när det gäller Kalmar så de har de inte de bästa förutsättningarna inför säsongen. De har två målvakter som har presterat bra i Hellnemo och Stålberg. Amerikanerna där ser också ganska fina ut. Och de kan ju göra mål. Deras problem på säsongen som jag upplever är ju att de också släpper in lite väl mycket mål. Eh, och i fall har det gått ganska planenligt. De tar vidare och fortsätter bygga på förra säsongen. Toppkedjan levererar ju. Backsidan är väl fortfarande ett litet frågetecken. Jag tycker Axel Andersson är väldigt spännande. Men sen får vi se hur det blir med chilling.
3: För Västeråsdälj tycker jag har varit ganska väntad för säsong kan man väl säga om någonting är väntat på säsongen Men man har ju haft en extrem spelaromsättning. Jag tror man har 13 nya spelare i truppen. Och det har sett bättre och bättre ut. Första matchen mot Örebro var ju egentligen helt klart den matchen som vann. Då var det mycket nytt såklart. Men, men det är väl den enda matchen man, man egentligen har... Har hamnat i, var ju underläge liksom spelmässigt hela matchen kan man väl säga. Sen, sen spelar vi mot Södertälje, det tittar väl du på också där Adam.
0: Yeah.
3: Västerås tycker jag i mina ögon kanske lite bättre än Södertälje sett över hela matchen. Linköping mötte vi sen jämnt där också, förlorade med 5-3 tror jag. Sen efter det så började jag vända någonstans, började få till lite målskytte och vann ju mot Leksand hemma. Sen har vi vunnit två mot AIK på Raken och sen... Seger här i repet och mot Almtuna i
2: fredags. Så att det har sett bättre och bättre ut. Ja.
0: Och du Thomas, har du följt försäsongen någonting?
2: Nej, jag ska erkänna att jag har inte sett några matcher. Jag tycker det, det, det känns lite konstigt det här med betalning och så vidare. Och, och följa matcher och så. Jag funderar på hur jag ska göra här, men Det känns dyrt det här TV4-hockey och det fungerar inte friktionsfritt heller. Den övergången från att Men på något sätt måste jag ju kunna hoppen här framöver. Så att, jag får se vad jag ska göra. Men jag har legat lågt där nu. har ju inget lag i den meningen heller nu att följa. Så att jag håller mig här lite i utmarkerna får man väl säga. Jag gör lite inspel här och då.
0: Ja, och sen om jag tänker på SSK:s försäsong så Lite svår att analysera när, på forwardssidan i alla fall när och Videll har varit borta de allra flesta matcherna. Man har väl blandat och gett väldigt mycket. Jag tycker den första matchen mot Västerås, det var, det kanske är så det ska vara första träningsmatchen. Men det är en match där jag tycker generellt väldigt dålig hockey mellan båda lagen. Så är Västerås eh, snäppet vasser de två första perioderna innan jag tycker att Västerås börjar fokusera på Helt fel saker egentligen vilket jag öppnar upp för Södertälje där i tredje. Det var ju två BP-mål. Och sen ja det, en träningsmatch mot Det fanns väl ljusglimtar i den matchen men man hade inte så mycket att säga eh, om. Över 60 minuter var t- två träningsmatcher i Danmark. Det, ibland känner jag att det är lite helt meningslöst att försöka dra några analyser när man... Ja, spelar mot nästan Division 1 motstånd Försvarsspelet som var SSKs signum Ofta under förra säsongen känner jag inte riktigt igen Jag vet inte om det är att man inte lyckats ersätta Ivarsson kanske Men jag tycker den nya målvakten Thomas Scholl Han behöver kliva fram lite Oftare det, det känns inte riktigt helt synkat tillbaka. Men det offensivt känns det väldigt spännande Med Videll och Blomström Eriksson, Dyk vi ska ju tippa tabellen.
2: Ja, jag kan börja. Jag ska säga det att jag har inte sett några matcher men jag, jag läser mycket, följer eh, tidningar, följer eh, Twitter, följer, ja, läser rätt så mycket hockey och, och så och eh, kollar laguppställningar och ja, följer med fast jag har inte sett några matcher då så att, eh, jag utgår liksom från eh, pappersprodukten lite och och lite också, jag skrev ett inlägg här på Twitter också om att det är egentligen omöjligt att sätta en tabell nu i mitten på september när, när det är helt andra lag egentligen som efter, framförallt efter transfer deadline då i mitten på februari så att vi har ju sett att AB71 förstärkt det jättemycket innan de gick upp och Mord och tog in två spelare från Västervik förra säsongen. Som var, var, framförallt Vela var väl tunga på vågen lite där, kan jag tycka. Brynäs kommer ju ner från SOL och har gått om pengar. Så det eh, lär ju säkert skjutsa eh, in en del medel på spelare. Djurgården lär säkert göra samma och Björklöven också. Kanske något lag till. Så att det, det är ju lag som har lite mer pengar, eller klubbar som har lite mer pengar. Och sen är det då klubbar som har lite mindre pengar som så får sälja av spelare kanske istället också. Så utifrån det, de förutsättningar som jag försökte liksom blicka lite framåt med. Då har jag Etta Brynäs Tvua Björklöven Tre Jorgården Fyra Södertälje Femma Västraås Sexa AIK Sjua Bygg från Skogar Åtta Mora Nia Nybro Tia Östersund Elva Almtuna 12, Östervik. 13, Kalma och 14, Tinso. Det är den tabellen som jag tror kommer att vara. Vad blir det i slutet och mitt på masen och sånt där då? Alltså,
3: ja.
0: Du följer ju Västerås en del, och Västerås har ju som målsättning att gå upp i år i alla fall, inte den här gulsvart 2024-satsningen. Jag ska inte säga att femma är ett dåligt tabelltips, men det är kanske tolkar det som att du inte ser det riktigt som en, en av de allra hetaste sol kandidaterna eh, Hur resonerar du där?
2: Nej, det är helt rätt Adam. Jag tycker att eh, efter för mycket eh, oskrivna kort, eh, Komark är ju en jättebestärkning. Kanske den allra bästa värvningen då, till ett eh, lag, om man ser till en enskild, vad en enskild spelare kan betyda. Eh, och sen eh, är det ju ett antal Nordamerikaner som jag vet eh, både Niklas Johansson och eh, Max då, min son eh, har ju scoutat där och, och hittat ett antal spelare men eh, jag har ingen riktig koll på dem och får man ju kolla på eh, statistik och så vidare och eh, det, det, är ju, det verkar som det är många andra som inte heller har riktigt koll på dem så att eh, det får ju Henrik säga mer sen och, och man, men det känns som att eh, det är mycket osäkert i Västerås. Framförallt på anfallssidan. Då. Backsidan har ju mer koll på. Med Flod och Krupvich. Två riktigt bra backar som båda har spelat i Kwanstad. Och spelskickliga. Så att jag tycker det ser bättre ut backmässigt. att Framförallt med, med de två då, som säkert kommer att spela mycket tid. Eh, och även i powerplay idag Inte minst så att eh, Men för många Frågetecken eh, Fram, Markus Bergman eh, Tror jag kommer att Vara lika bra, kanske ännu bättre Den här säsongen och eh, Gersic och går ju bra ihop Med Komarek så att, eh. Men det gäller att hitta den tredje Länken i den kedjan det Känns som att eh, Mitri Som är där nu Kanske inte är han som är det beslut i alternativet. Sen är det några andra bra eh, anfallare som har kommit in. Hellberg från Leksand tycker jag är väldigt spännande. i Junior. Eh, det finns mycket potent- potential men många spelare som eh, ska slusas ihop till ett lag och eh, många eh, och eh, Transatlant vill ju gärna eh, ha stora roller. Kan alla få det? Eh, Ja, hur blir det helt enkelt det ligger ett väldigt stort ansvar tror jag på Karl Helmesson att eh, få ihop helheten då så att, eh, men ju längre säsongen går så klart kommer Västerås att bli starkare och starkare tror jag så att, då kan det bli farligt slutspel men jag tror att eh, femma är nog rätt rimligt i
0: sluttabell Henrik och Robert har ni några frågor om tipset?
3: Nej det, äh, nej. jag konstaterade lite. Jag tittar till på mitt Tips samtidigt som Thomas pratar Att det är ju extremt li, Lika, jag undrar om inte vi kan ha samma lag På kanske 10 och 14 positioner eller liknande. Du får väl Titta du Thomas när jag rabblar upp mitt ja. här, kanske då. Men ja, ja. <laughs> det är inte jättemycket ja. Som skiljer sig där inte Så jag kör väl mitt då Jag har etta Brynäs Två Björklöven Tre Djurgården 4 Västerås, 5 Södretelje, 6 AIK, 7 Bofors, 8 Mora IK, 9 Nibro, 10 Almetuna, 11 Östersund 12 Västervik, 13 Tingsrid och 14 Kalmar. Vill inte alltså påstå det... att det är någon form av fasigt men så ser det ut just nu här i mitten av september i alla fall.
2: Vi har i princip samma. Det är bara vi, vi skiftade eh, ordning på. Jag har Sedotelli som fyra, Västå som femma. Du hade omvänt. Och eh, Jag hade Nybr och Nya Östersund. Nej, nej förlåt. Östersund 10 och Antuna elva. Du hade omvänt där. Och sen eh, Kalma och Taif. Jag hade, hade Kalmar näst sist och Taif sist. Och du hade omvänt också. Så att, eh, ja, väldigt lika Henrik.
3: Sen är det väl det att, att i år är det ju en, kan man tycka på förhand, ganska stor skiktning där med, med topp åtta. Sen är det ju kanske också relativt stabilt topp sex på förhand i mitt tycker jag. Men det är ju såklart att så här kommer inte tabellen sluta, det förstår vi allihopa. Men sett på förhand så finns det väl kanske då fem, sex klubbar. som Det handlar om lite mer än de andra och jag tror att. Kalmar framförallt fick ju ingen tid på sig att bygga det här laget, det är otroligt tufft och otroligt starkt gjort om de kniper, kniper den tolfte plats och undviker kval. När man får starta sitt lagbygge så sent som de fick göra, vilket ju är bedrövligt att det kan ske överhuvudtaget när det gäller beslutsordningen och ja, hur lång tid det tog egentligen innan det blev fastställt. Bästevik, Ja, de har jag där nere någonstans där. Säljer de av sina spelare som de har gjort de senaste säsongerna och kan mycket väl komma sist i den här serien. Tringsryd ligger ju där nere, återigen det är tufft för dem någonstans. Man klarar sig länge nu men vi får se. Almtuna ska man aldrig räkna bort från någon form av slutspel kanske som plockas in där som tionde, tionde lag kanske kan få spela åttondelsfinal igen. Korta drag är det väl någonstans där jag är, mina tankegångar.
0: Mm. Båda ni har Bryne som etta. Vilka lag känner ni kan hota dem?
3: Nej, jag tror ju att Björklöven definitivt kan hota dem. De, de fick behålla både Poli och Silky och har ju förstärkt laget ytterligare. Vi, vi pratar ju lite grann har jag för mig om, i våra avslutande poddar efter säsongen. Att det som är tufft för Björklöven är ju det här, att, det här syndromet att man, man liksom har varit så nära så många gånger nu. och Orkar man satsa vidare? Jag tror att man gör det i och med att man ändå har någon form av revanschlusta och de här spetsspelarna har bara varit där en säsong nu. Men det är klart att man kan inte förlora finaler eller vara nära och gå upp 5-6-7 år på raken i en sån här serie där det är så många otroligt bra lag år efter år. Så att jag tror att de är främsta utmanarna när det gäller sätta över 52 omgångar. Det, det tror jag.
1: Jag håller inte riktigt med. Men... men uh... Jag tror ju, jag tror inte löven räcker till det år. Jag har framförallt då, tänker jag, jag tror de kommer sakna hatching som något oerhört. Varför inte han blir kvar, det, det kan jag inte svara på. Men, men en sån kille, de har Weigel som också reter gallfeder på folk. Men eh, en sån gris som ändå är med sånt en sån som folk måste titta upp, vad han är på isen, du vet aldrig vad som händer. De är viktiga. Och Chilko Poli, de försvann ju en del i slutspelet när det blir tuffare matcher. Och sådana spelare som producerar på den nivån brukar ju aldrig på i allsvenskan. Så frågan är, kommer de att hålla i längden eller faller de på målsnöret igen?
3: Ja, jag tror mycket väl att de kan falla på målsnöret igen. Det, det tror jag att de kommer göra. Men däremot, sätter över 52 omgångar tror jag att de kommer att producera ungefär som förra säsongen.
1: Ja, de kommer ju definitivt vara ett topplag.
2: Jag tycker att eh, både, både Powell och Meyer är, är ju bra... Input här nu, nyförvärv, men jag håller med dig Robert här att Hutchings är en spelare som, jag blev förvånad att han lämnade Björklöven, om det nu var Björklöv inte ville ha kvar honom eller hur det nu var, men det är precis sådana spelare som, som behövs i ett Jag nämnde ju innan Marcus Vela var ju lite den typen också som kom in i mod och stångades framför mål och tog de här tuffa närkamperna och, och, och så. Det, det, det behövs de här tuffa spelarna. Den här, Malte Sjögren är ju lite den här ättriga typen och som har ett munlädd också och så vidare. Så, som, han kan säkert reta gallfeber på, på vissa spelare också och Weigel är ju kvar som, som du säger. Men, men Hatchins, nej jag tror också att det. det det kan bli ödestiget för Björklöven att de släppte Hutchins. Men absolut att Björklöven jag håller dem som tvåa. För jag, ty- jag tycker ändå att eh, både Powell och mig och, och sen är Jesper Lindgren eh, kommer ju vara var som ett nyförvärv då, nu, eh, inför den här säsongen. Han var ju skadad nästan hela förra säsongen. Björklöven blir att räkna med. Men, eh, det, jag håller, om man nu ska så att säga, gå vidare... Sen vet vi som sagt inte vad, vad som kommer in på spelare och, och Kent har väl lite där att han, han måste på något sätt visa att eh, han menar allvar med Björklöven och, och så så att han kommer säkert att det finns lite pengar med Björklöven eh, har, har ju sen de, de var nere och vände i alls, eller, eller i division 1 eh, och, och så eh, så att har de ju ändå stabil ekonomi så att, så att de, de har säkert så att de kan få in några spelare under säsongens gång, precis som Brynäs. Men jag tror framförallt att Brynäs kommer att eh, kunna ta in spelare som krävs eh, för att de ska kunna ge sig själva chansen till 100 procent. Eh. Är du
0: redo att ta ditt tips, Robert?
1: ja Jajamän. Eh, och jag går emot dig lite. Jag har faktiskt SSK som etta. Det har ju mycket att göra med att de får ihop det och får vara skadefria. Men om de här värningarna kommer tillbaka och presterar som de har gjort tidigare. Dyk och gänget. Jag tycker Viktor Grahn är en fantastisk värvning. Målvaktsspelet såklart. Det blir ju en nyckel om det håller. Men, men får de ihop alla pusselbitar så blir det ett riktigt, riktigt bra lag. Jag har Djurgården som tvåa. De har mat ner ett år. De vet vad som gäller kommer absolut att sakna juniorerna som försvann, som redan har börjat göra succé i början på säsongen i SHL. Men stommen är så pass stark så de ska kunna ta det. Och det är likadant där det har varit mycket skadeproblem. Men får de vara hela så kan det bli bra. Jag har löven som tre. De behöver inte gå in på mer för det jag har sagt vad jag tänker. Jag har faktiskt byarna som fyra. De kommer att vara med att ta fyra, men jag är inte helt säker på att de vet vad som väntar. De har killar som har haft, varit med och förlorat och förlorat i flera säsonger som kanske inte har största självförtroendet. Simon Battilsson spelar ju aldrig en hel säsong. Rudin har också skadeproblem. Jag kan tycka att de är lite mjuka kanske. De har Johan Larsson och Battilsson. Sen har de extremt mycket lirare. Men lirare brukar ju inte älska när det blir för tufft och för grötigt. text mot ett lag som kan skoga. Så jag, jag tror att de behöver ett år... Och sen kanske de kommer nästa år. Och det tar jag också för att jag minns ju hur det var sist i man är. torget tog ett och sen, sen länsade man bort stjärnorna. Eller de gamla stjärnorna så tog man in nytt ungt blod. Sen har jag faktiskt Karlskoga som femma. Det kvittar ju de och Mora, Mora som sexa där. Det, det kan vara antingen eller. De brukar ju alltid lyckas ta sig med hur ofta man än räknar ut dem. Dennis Hallen, fruktansvärt kompetent tränare när han visat i Hårdiksvall. Jag tror de får ihop det och kan vara med där och slåss. Mora, de har sin första på där. De fruktansvärt bra. Ny tränare, kommer ta lite tid. Säkert nytt spelsystem. ARK har som sjua. Jag vet, många tycker jag är lite heta på dem, tycker jag med läsa. Men ja, vi får se. Jag tror de kan vara med. De kan överraska. Men jag ser det inte riktigt än. Sen har faktiskt Västerås som åtta. Och de ARK har jag lite fram och tillbaka på. Och det jag har mot Västerås, det är just att de har bytt stomme nu. Och det brukar ta lite tid att få ihop det. Och komma in i roller och allt det här. Det, det kan också de kan komma högre men just nu har jag dem där. Uh, jag har som tio. Jag tycker mycket har varit bra. Det finns lite att slipa på. Det finns vissa spelare som jag kanske inte tycker håller. Men jag tror att de försvinner. De sållas nog bort sen under säsongen. Men just det är nu så... Kommer de nog gå in med truppen som den ser ut nu. De tappade ju en kille till Vimmerby som var på tryout nu från Örebro. Som egentligen inte är dålig, Man kanske inte riktigt kunde få det utrymmet. Och som jag sa innan spelar de som de gjorde mot Oskarshamn. Så kan det bli riktigt bra. De spelar väldigt fartsfyllt och spelar väldigt aggressiv forecheck. De åker mycket skiskor. Det finns spelare som verkligen har imponerat nu. Som Adam Persson de har varit enorm i fjärde kedjan. Vinner puckar och är i vägen och tar sin roll. Han har ändå varit en toppspelare i så bara går ner i Sverige. Den tycker jag är starkt. Så jag tycker jag finnarna har det jobbigare. Men jag tror de kan nog vakna till liv sen när de kommer in i det. Det är trots alltid en ny division. Tong har sett jättefin ut. De har fantastiska passingar. Partfylld. Han är in och bråkar och retas. Och käftar med folk. Eh, publikfavorit. Om man är en poäng, det får vi fortfarande se sen när serien är igång. Men det ser lovande ut. Förlåt mig, nu menar, jag menar Gollod gör jag. jag fel. Um, har varit lite jobbigare. Gollod har varit jättebra. Uh, jag har Östersund som 11 och Det har jag mer eller mindre för att jag inte riktigt har stenkoll på dem, ska jag erkänna. Så de och nu kan mycket väl byta plats. Jag har Västervik som 12, Jag har Kalmar som 13 Jag har Tinsu som 14. Min passa håll ju på Tingsryd. Han är ju därifrån. Så vi såg ju mycket kvalet. Och Västervik hade ju problem med att de påstås extremt mycket utvisningar. Men de spelar ändå hyfsat. Och de som syndade mest, de är borta nu. Så jag tror de kan få ihop det och klara det. Men som ni säger, säger de kanske säljer jag spelare igen. Det vet vi ju inte. Det kanske blir annorlunda nu under Viktor Öhman. I Kalmas fall så tror jag... Man ska inte underskatta dem. För de har Väldigt mycket skickliga spelare. De känner varandra utan och innan. Eh, absolut. Jag tror många av de här spelarna hade kunnat spela i Allsvenskan. Men kanske inte tillsammans. Det de har nu, som ni vet, de har inte jättebra förutsättningar kvar. Det har kommit in lite, lite nya nordamerikaner. Vanderbeck har sett bra ut. Det kommer komma in fler under säsongen garanterat. Och de kan göra mål. Det, det defensiva har varit problemet på säsongen tycker jag. Men det kan de växa in i. Så underskattar man dem så kan man åka dit på det. Sen har jag tingsrids sist. Och det av vad jag har sett av dem nu under sommaren och även under våren. De spelar fint tillsammans. och spelar som ett lag men de har så ofattbart svårt att göra mål. Felix Olsson är en alldeles för bra center för att spela så långt ner i, i, i ett lag så långt ner. Så jag vet inte riktigt vad som hänt där. Sen finns det ju andra som inte steppat upp. Jonathan Harry ju har inte varit så het sista säsongerna. Och nu tappar de gardin med så någon får ju göra målen. Och frågan är vem som kliver fram. Glömde du lag nio? Ja, Ja, förlåt. Äh, Antuna. Kim är fantastisk tränare. Han får ut överprestation av alla sina trupper så det är svårt att gå emot det historiskt.
0: Thomas, Henrik, kan ni någon... Bra, bra ja,
3: ja, men bra genomgång Robert. Men oj, oj, oj vad du underskattar Västerås säger jag bara. <laughs> Nej, men man vet det, det kan bli skit, ja. men Det kan också det bli kommer så... bli bra, det kommer bli bra. Det är ja, lätt att ja, kaxi jag... i september, eller hur? Det kommer bli bra.
2: Nej, Nej, <laughs> Nej, det blir ju mycket magkänsla
3: om man läser igenom ja, det här. så är det. Så
1: är
2: det. Ja. Nej, men jag håller med Henrik att det är grymt, det, bra genomgång Robert, verkligen bra argument och verkligen och så så att eh, jag fastnade för några, några reflektioner här du sa och det är lite så jag tänker med där, att eh, du sa att de kommer säkert att, att ta in nya spelare, det, det, det är väl så att Kalmar har väl nu relativt bra ekonomi ändå eh, om man då jämför med Tingstrud som eh, väl aldrig har haft bra ekonomi egentligen och de, de är, är liksom där de är men det är därför som jag har Kalmar näst och Tingstrud sist för jag tror liksom på något sätt att eh, Kalmar kommer att förstärka eh, under säsongen men Tingstrud har det lag de har och, och tar dem in och spelar så blir det en Divisionest i så fall eller eh, så att eh, jag har svårt att se att Tingsrud undviker sista platsen. Och, eh, jag håller med dig också där Robert att eh, Tingsrud har extremt svårt med, med målskyttar och nu tappade de då Anton Gradin till eh, Djurgården. Och, eh, Robert du har ju koll på Djurgården med Gradin har ju bara ena sista eh, hittills under försäsongen. Han har ju inte rosat marknaden där men det, men det är väl inte aktuellt att de eh, släpper honom redan nu om man säger så. Men, eh, det är svårt. Eh, nej. Om
1: Det svåra för gradin är ju att han är ju lite av en Ole light i mina ögon. Han är betydligt bättre skridskåkare men de, de skjuter som hästar. Men det kanske när det inte funkar med, skott, med skyttet så blir de ganska... Ja, men de kanske inte blir lika nyttiga. Det kanske blir mer av en belastning. Nu vet ju inte jag... Ole Liss i Björklund var ju en sak. Men mycket handlar om att de måste få extremt mycket tid och utrymme och... Sen är det inte lätt att komma in i ett nytt lag. Det går från ett bottenlag, gradin till ett topplag. Han kommer nog få speltiden. Han kommer få chanser. Men kommer nog inte spela i PP1. Så man får väl ge det lite tid och se hur det blir.
2: Men var det jag... inte så i början, Robert, att, att, att uh, gradin fick chansen i mer eller mindre uh, första kedjan i, i början på försäsongen?
1: Jo, det stämmer. Men uh, som sagt, jag, jag tror han behöver lite mer tid. Jag tror de ser honom på sikt som en ersättare till Liss. Så det kan
2: bli bra. Tiden får utvisa då? Jag tycker det är intressant med Olle Liss. Jag, jag måste säga det att han, han skrev ju ett tvåårskontrakt då. Och eh, med tanke på eh, slutspelet då. Där han var mer eller mindre petad. Eh, och han hade ju säkert anbud. Men han, eh, liksom, han bet ihop. Och han vill fullfölja sitt kontrakt. Och han eh, placerar sig i en brunkarkedja. Han är i fjärde kedjan. Men han har ändå liksom... Jag han visar... Eh, Rätt moral där liksom, Att han tar den rollen Och liksom vill jobba sig upp i laget Och han har ändå smält in tre mål Det är väl alla i powerplay Så att han, har, han visar ju Att han har skottet kvar och, och så vidare Men spelmässigt så är han lite lägre ner i hierarkin då eh, Ja, men det är ju just det Han har en extremt bäst kompetens där i skottet
1: Men, men som säger Han försvinner gärna i matchsköp så det är ju att han är lite ojämn och jag tror det är där han faller. Så Garpenlö har kanske inte största betonet för honom vad det verkar. Men sen fanns det ju andra som inte heller presterade eh, förra säsongen som hade det jobbigt. Så eh, Brodin hade det också jobbigt i perioden. Men sen är han en annan speltyp. För han kan ju, när, när inte poängskörden funkar kan han gå in som en jordjobbar istället. Och vinna puckar och ta det smutsiga jobbet. Jag upplever kanske inte att Liss
2: är den spelaren. Så vi får se vad som händer. Sen var det väl så också att Brodin, här steppade väl upp lite i slutspelet. Och sen har du John Norman som underpresterade rejält för säsongen men han genomgick en två ögonoperationer med. Han är ju en helt annan spelare, nu alla fall säsongen då försäsongen. Gud ja, Gud ja. Norman kommer att bli bra. Han, jag, jag tror han
1: kommer tillbaka denna säsongen på allvar. Så då har du ju Rensvält de här med. Där, om man nu ska koppla till Kalmar. Så det, det finns ju en hel kontrakt. Och man har försökt avlasta under säsongen. Och jag hade ju mycket hellre all till Rensvält. Och vad han har gjort i sin karriär. Men jag hade ju mycket hellre haft kvar som Mikael. Hon som har gått till Kalmar nu. Och, och låtit honom göra ungefär samma arbete. För, utan han tjänar ju en bråkdel ungefär vad, vad Rensvält gör. Och jag tycker han var minst lika bra förra säsongen.
2: Tycker du att Garpenlöf har en övertro på, på de här gubbarna om man nu säger så? Uh,
1: Markus Kruger säger nej till. Han har varit fantastisk. Plasen när han är på är skitbra men han är ju inte den som åker ner och är super på superpåslagen när man möter Alltuna kanske. Där kliver ju han fram när det gäller. Sen har du ju brådda de här. Jag tror inte att det är en sån övertro. På det sättet för man vet vad man får och nu har de fått ett år på sig att anpassa sig. Frågan är ju, däremot så tycker jag att han hade väldigt skumma uttagningar som förra året. När han fortsatte med Niklas Danielsson som back och hade Kevin Karlsson som får Det var i vissa matcher. Kevin Karlsson visar i slutet att han är ju hur som helst. Jag är inte helt stolt på ledarstaben ska jag erkänna. Mycket handlar om hur spelarna används.
2: Du, du, du pratade om Kalmar där. Alltså, de, de hade ju en potentiell skyttekung. Men de, de tappade honom till Karlskrona istället. Där. Hur ser du på det? Eh, Kus Rydberg där, ja. Eh, han fick inte ihop, ja. eh,
1: jobb och ekonomi. Det, grejen med Victor Kruise att Han, precis, om man, han, precis som Erosa, vill aktie i Nyboda. Det är två fantastiskt smarta spelare på Division 1-nivå. Ingen av dem har någon speciell skridskåkning. Och man märker även nu på Ero att han har... Lite jobbigt när det väl dras upp i tempot för det är så, de är så mycket spelintelligentare och kvickare ett steg upp. Så det är inte säkert att det är, det är klart att han hade puttat in poäng här och där men att han hade kanske inte varit den första senten de hade behövt i alls Är
2: det en vakant den platsen fortfarande tycker du?
1: Det skulle jag säga.
0: Ska vi dra mitt tips lite snabbt och sen kan vi nöra ner oss i våra lag. Jag kör bakifrån, jag börjar med botten. På sista plats har jag Kalmar. Lite samma motiveringar som er andra otroligt tuffa förutsättningar. Jag behöver inte gå in på det så mycket mer. Sen Tingsryd. Jag vill rätta mig igen om jag har fel, men jag tror vi alla tippade samma lag i playout. Va? Ja, det är jag väldigt svag trupp på pappret. Det är... Tror jag inte speciellt mycket på. Och sen tolva eh, Västervik. Väldigt svår bedömd trupp. Jag upplevde att det är lite starkare än Syd och Kalmar. Jag, däremot känner jag att både Almtuna, Östersund och Nybro. De känns relativt starka sett till eh, deras ekonomiska förutsättningar. Så därav... Eh, ett håll till plats för Västvik. Sen 11, Almtuna. Kanske lite lågt med tanke på att. Jag tycker nog att de har en bästa tränarna av. AIS, Östersund och Nybro. Men kanske lite svagare trupp jämfört med. De övriga. Eller de jag precis nämnde. Så, sen på en tionde plats har Östersund. Tycker jag att de har tagit in intressanta namn. Kan. Bygga vidare lite på förra säsongen som ja, man får väl överlag säga var en positiv överraskning även om det började dala där mot slutet. På en nionde plats har jag Mora. Finnes eh, lite positivt där såklart Johan Persson, Daniel Ljunggren men däremot, de har ju tappat otroligt mycket det är laget som har fått, det måste vara det laget som har tappat flest spelare till SOL Huvudtränaren Johan Hedberg också. Det, ja, det kan, jag tror det kommer bli väldigt svårt för dem att få ihop det. Sen på en åttonde plats har jag Nybro. Jag tror det blir säsongens överraskning. Jag tycker att de har tagit in väldigt intressanta namn. Tommy Samuelsson är en bra tränarekrytering. Jag har inte sett några träningsmatcher med Nybro. Men jag har hört att de har gjort det helt okej okay under försäsongen. På en sjunde plats har jag Bika Skoga. Tycker att Dennis Hall är ett utmärkt tränarval har hört bara gott om honom. Däremot känner jag att kanske att deras sportchef... Ja, det, det, jag tror inte att de, de kommer få ut någonting mer och ta nästa steg så länge han är kvar. Det känns som att det är samma senaste åren. Det är samma att tre plus lag bygger som är där och nosar antingen runt sjätte, femte platsen. Men som ändå inte riktigt är med... Och utmanar för fullt. Jag tycker inte att det ser så jättebra ut på forward Rickard Olsen är en jättebra värld till backsidan, men Jag är övertygad om att de går till kvartsfinalen, men jag har svårt att se att de går längre än så. På en sjätte plats har jag Västerås. Väldigt bedömt med alla transatlanter. Jag har svårt att se att det blir en lika dålig säsong som förra. Jag har kommit in en del intressanta namn. Carl Helmersson är en bra tränare. Jag vet inte om det är en tränarnamn som tar en TSOL, men en stabil ett stabilt tränarnamn. Niklas Johansson, bra sportchefsrekruttering, tror jag. Vi får ju se lite hur det blir. Om det visar sig att de här transatlanterna inte är så jättebra så. Kan det nu. Ja, det blir. Då blir det svårt för dem. På en femte plats har jag AEK. Lite osäker. –på ifall jag överskattar dem, men jag tycker att det har kommit in en hel del intressanta spelarnamn. Eh, mitt frågetecken är om Anton Blomqvist är tränare för ett topplag. Eh, nu har AIK haft problem med sportchefsrollen, tycker jag, de senaste åren. Kristoffer Malm har inte alls lyckats, så det är svårt att bedöma Blomqvists arbete hittills. Men man kan inte säga att han har åstadkommit allt för mycket– men jag tycker att det finns definitivt ett lag för topp sex. Sen får vi se om de får ur all potential. På en fjärde plats har jag Djurgården. Det är ett lag som ska vara topp fyra med alla tunga namn de har. Kryger, Klasen och så vidare. Sen Däremot är jag inte, deras ledarsida är jag väldigt skeptisk till. Tycker inte det finns någon historik innan. Deras intåg till Djurgården som säger att de är rätt personer för att leda ett lag till SHL. Jag är väl inte jätteimponerad av namnen som kommit in. Anton Gradin spelade jättemycket i Tingsryd Och han kom inte på samma roll i Djurgården. Sen hade han dessutom en väldigt hög skotteffektivitet. Även om han hade spelat, skulle spela lika många minuter så är det... Väldigt osannolikt att man ligger så högt upp på skottprocenten två år i rad. Så jag tror inte de kommer få jättemycket ut av honom. Macwood som center skeptisk till. Axel Andersson är en bra värmning till backsidan men det känns som att de skulle behöva ta in i alla fall två backar till. Det är ett bra lag som ska vara topp fyra men jag är osäker på om de kan hota de allra bästa. Sen en tredje plats SSK. Där tycker jag också att med spelare som Linus Wedel, Sebastian Dyk, Ludvig Blomström, Marcus Eriksson det, då ska man vara topp fyra. Speciellt Dyk tror jag att folk som inte följer SSK så noga har glömt hur dominant han var sist han var här. Gjorde över en poäng per match och han var lika bra defensivt som offensivt. Borgen kommer kunna spela honom i alla spelformer, om han vill det och han kommer vara bäst i ligan på det mesta. Jag är lite orolig kring backsidan, inte övertygad på att man har ersatt Ivarsson. Dessutom bara sju backar, en av dem är BT Vainio som verkar spendera halva säsongen på IVA. Centersidan är också lite orolig kring. Nu har steppat upp lite sista träningsmatcherna men det, det, det luktar inte SHL om centersidan direkt. Sen två har jag Björklöven. Jag ser det som största utmanare till Brynes. Bra tränare, bra sportchef. Tycker det är intressant ut på alla positioner. Och sen ja, ett har jag Brynäs. Får se hur de hanterar det men de lever i en annan ekonomisk värld. Det syns på vilka kontrakt de har skrivit och vilka de har tagit in. Så för mig är det blir det naturligt att de bär favoritskapet.
2: Det är din egen genomgång, Adam, måste jag säga. Bra argument. Och så. Du hyllar Sebastian Dyke väldigt mycket. Är han underskattad hos många, tycker du? Eh, nej, det
0: tror inte underskattad skulle jag inte säga. Jag tror att alla som har sett honom spela vet att han kommer vara. En av de absolut bästa i ligan. Jag, för mig är det såklart det bästa namnet som kommit in under sommaren. Eh, sen kanske folk... Jag tror att folk som inte följer SK så noga kan ha glömt hur bra han var lite grann. För det är ändå... Han var här 18-19, det är fyra år sedan. Och jag tror kanske att folk som håller på Brynäs har ingen riktig koll på vem det är. Och, ja. Jag skulle inte säga un- underskattad, men... Eh, jag tror inte alla kommer ihåg riktigt hur dominant han var.
3: Jag minns det i alla fall. De var ju fantastiska tillsammans, Meijer och Dyk. riktigt sån där duo verkligen som man minns.
0: Jag tror Meijer vann på men Dyk är en komplett spelare på ett helt annat sätt. Han tog ett så otroligt stort defensivt ansvar i den och Det är en spelare man vet vad man får och han, han är ödmjuk också. Han är en ledare och det... Är, det går nog inte att värdesätta någon spelare högre än Linus Vidal men jag skulle nog säga att dyk i alla fall i SSK är så nära man kan komma. Det är, jag värdesätter den värvningen otroligt mycket högre än Ludvig Blomstrand och Marcus Eriksson, även om jag tycker det är också är två kanonvärvningar.
1: Men det märker man ju också med SSK nu. att När, när Vidal inte kunde förra året, då blev de ju ganska platta. Nu har de ju killar som ska kunna kliva upp och prestera. De, de är ju ett... Mycket bredare lag nu offensivt
0: Ja så är det ju Det, det var lite Strategin mot SSK ja, det, det var väldigt mycket På videll och en hel del Tjuvsmällar och Allt handlade om att Ha honom ur fokus och lyckades man med det Då hade man med största sannolikhet Vunnit matchen eh, det, Den strategin kommer inte funka Den här säsongen utan tvärtom Gör man det så går man nog bort sig rätt rejält
1: Det tror jag också du var inne lite på ARK där med intressanta värvningar. Det kan jag hålla med om. Konto ska ju vara riktigt, riktigt bra till exempel. Men tror vi att Gynge har fått den där lekamrater som tänder honom nu?
2: Nej, jag är osäker på. Kommer inte Gynge och Bagenda spela ihop den här säsongen då? Eller? Gjorde den de inte de det för säsongen?
1: Jag har inte sett ARK tillräckligt mycket. Eh, jag, jag tror inte... Jag,
0: jag är rätt säker på att jag har rätt, Thomas. Eh, och det funkar i ganska bra stundtals. Men eh, jag tror inte att de kommer ha en eh, första kedja som är en av de absolut starkaste i ligan. Det är ett bra lag, men jag ser inte att de har det där lilla extra som krävs för att eh, hota de bästa lagen i serien. Och eh, som sagt, jag är lite. Jag vet inte riktigt vad jag står när det gäller Anton Blomqvist är.
1: Men där har de ju också tyckat upp med Fredrik Stilman om det inte skulle funka. Då, då sätter jag nästan en större frågetecken på där För Pajen har ju haft ett ganska mediokert tag till insöpen vad man väl ändå säga.
0: Det, ja, det är jag också väldigt skeptisk till. En väldigt märklig värmning. Båda Stockholmslagen är väldigt skeptiska när det gäller deras ledarsida. Garpenlöv och Stoppel eller Inga. Jag känner mycket förtroende för det heller, om jag är ju
1: Jag ska erkänna att Stoppel känns som att han hamnat på alla möjliga positioner för att det var en tom plats och den behöver fyllas tills vidare. känns man är väl att Stoppel inte kommer vara sportchef så jättelänge till. Om man ska se vad man läser har. Nu har jag ju inget ara i organisationen som man har med småklubbarna här i närheten. Och jag håller med dig. Jag, jag håller inte Grappenlöf som en huvudcoach. Jag, jag tycker han halkar in i landslaget på ett bananskal, och jag tycker, ju inte, att han, jag tycker inte heller att han riktigt har med heterna, eller har lyckats egentligen någonstans han har varit. Visst, det blev bättre sedan han kom in, men har det att göra med att spelarna ryckte upp sig, eller är det hans ledarskap? Jag vet inte. Jag hade hoppats att de skulle rycka från den förnamntuerna, men det, så blev det ju inte.
2: Att det ryktas väl att och nu ska bli eller Var det var det där du menade? Ja, jag,
1: jag har det också. Jag tror att det är en roll som passar honom bättre. Han känns mer som en kanslist.
0: Vore är... det inte bra för Djurgården att ta någon utifrån som inte är Djurgården in i själen?
1: Det skulle inte vara fel. Det är mest spännande det skulle vara vänst man plockar i så fall. Det finns ju mm. några namn man i klubbar runt omkring, men sen ska de bli tillgängliga också. Ska man vågar chansa på någon så kanske Daniel Stolt i Kalmar skulle kunna bli ett namn på SOL så småningom. Jag tycker han har gjort jättejobb här nere. Vi får se vad de löser. Jag kan hålla med om det.
2: Det är lite men. intressant det där Adam. Södertälje var ju lite av om man säger så många år. Sen kommer Jerison in och det blev bättre. Får man vill säga förra säsongen är rejält. I alla fall om man tittar i tabell och så. Jämfört med säsongen innan där det var nära att bli ja, respass ner i hockeyjättan men jag tänker, är det så jag bara såg på Twitter att Dragan Umisevic på lagfotet så var han assisterande sportchef. Det är man är lite tillbaka i det här att man tar in gamla spelare, vad säger de om det Adam?
0: Jag, har, jag sitter i support i klubbens styrelse så jag har träffat Dragan och vad jag förstår så även om han har titeln assisterande sportchef så är det lite mer att han är där för att se och lära. och Ska ta rygg på Emil nu och fundera lite på vad han ska göra nu efter karriären. Och jag tror inte att det här är någonting som hade hänt ifall han var kontraktslös. Men nu satte skadan stopp för vidare spel och han hade ett år kvar på kontraktet så väljer de att behålla honom inom föreningen och han ska ha Gearsson som mentor lite grann och även ha kontakt med detta SSK-spelare som kanske är på högre nivåer nu. Ja om det här hade varit någon form av satsning och man hade liksom gått ut med att Dragen har skrivit ett treårskontrakt som assisterande sportchef då hade jag nog varit skeptisk men att man, ut, att man väljer att använda honom när han ändå har ett år kvar i klubben så jag köper det.
2: Ja, det, det låter ju ändå logiskt om du lägger fram det så. Han är, han är ändå på kontrakt som du säger. Så att då, och han kan säkert ge lite till laget. Han har mycket så att säga, erfarenhet med sig. Och så, så att, om man ser i, i Södertälje och så, så var det väl lite där man ville komma ifrån att ta in gamla spelare eller höra detta stjärnor i, i organisationen
0: Jo, jo det, var ju, det var ju nästan löjligt där ett tag med Samuelsson som sportchef och Bosic och Bemström som delat tränarskap och även målvaktstränare och fyrstränare var för detta SSK-spelare och Jag tror också att det blev en väldigt nackdel när det började gå emot jag tror Bemström och Båsic som huvudtränare mådde otroligt mycket sämre än vad någon som inte har ett stort ssk hjärta skulle göra. Och det påverkar ju såklart hur man presterar på sitt arbete. Det har blivit otroligt mycket bättre när Sakrisson, Bogren och Jörsson kommit in. Sen, inte allt perfekt. Då hade vi inte slutat femma förra säsongen, men det är på rätt väg.
2: Robert, jag, jag tänkte på det där med att Gå direkt från, från spelare till sportchef. Du har väl lite koll där nere i, i småansvarande på Västervik. Vad säger du om Viktor Öman? Tror du han Mäktar med den rollen och så vidare? Västervik har ju haft dålig ekonomi ett antal år och, och på ser det ju rätt så intressant ut på spelarna att spela in och så vidare. Men liksom. Hur kommer han att ställa sig om styrelsen kommer att säga, liksom, nu måste vi rädda ekonomin och nu måste vi sälja av några spelare. Det är hypotetiskt nu men historiskt sett har det varit så ett par säsonger i alla fall. Hur tror du Viktor Öhman är som person i den situationen?
1: Han har ju redan visat att han är beredd att ta tuffa beslut. I och med att han skickade ut för lagkaptenen från förra året. Ja. Gustafsson hette han. Va? Ja. Jag tror att han har så pass mycket makt i de korridorerna att han kan stå emot. Och tvinga till sig lite. Han har gjort extremt mycket för den klubben på isen och runt omkring. Vad jag förstår det. Han är ett så pass stort namn där. Så frågan är om styrelsen kan stå emot honom han sätter emot Truppen, absolut. Det finns mycket spännande i den. Men det är också mycket, det, det är ju inga svindyra värvningar. En sån som Karl-Henrik Edvardsson som kom förra året och även spelade i Nybror. Jag tror han, han kan absolut ta ett par steg till i år. Till exempel Gustav Salmi Lilja som kom från Dalen. finns också potential i så det, det är ju inga dyra värvningar. Sen har du ju Quinton Howden som försvann lika fort som han kom. Vem ska de sälja det? McRue i så fall om han överpresterar? Men det vet vi ju inte.
2: Nej de kan ju inte sälja Theo Jakobsson För han är ju på lån Så att Tjernik Är han på draft Eller är han över Och, och eh, På camp nu eller hur, hur är det Det har jag faktiskt ingen koll på Men det borde han ju vara Jag hörde någonting om det Men jag är inte säker ja. på det men... De
1: har ju de här tränkamperna trankamp- nu Så det, det bara mm. han är ju 18 Jag vill se honom där borta i Philadelphia
2: Å andra sidan så lyckas han lyckades ju inte så jättebra i Södertälje. eller han fick ju inte så mycket spel till där men han, han gick ju läst, läste bättre för honom i, i Västerväk. Ja. Han ska men... väl kunna. Är det inte så att nästan att det är Tjernic och eh, Jakobsson och McCrew som är den första kedjan i Västerrike, eller?
1: Så är det absolut. Och sen kommer ju så där sen. Eh, men. Eh... Vi får se vad som händer. Som sagt, jag tror inte att de har samma. Jag tror inte de kommer ha riktigt den spetsen i spelarna så att de kommer kunna sälja speciellt dyrt och tjäna mycket pengar på det i alla fall. Så frågan är om det, om det kommer så långt att om det skulle vara lönt för dem.
2: Det är väl han är, är kramt i så fall. Precis. Men, men
1: någonstans måste de ju också visa att de klarar av att de spelar på klara kontakter på riktigt i år efter förra säsongen. Annars sprider de om ett skämt istället.
0: Jag tänkte, tänkte på Västerås där Henrik och Robert jag skiljer ganska mycket i era tips. Fyra kontra åtta.
1: Det stora grejen jag har där, det handlar inte så mycket om vad de har tagit in. Jo, nu, nu har ju en amerikan redan lämnat där. Så frågan är ju om de slår igenom. Det är mycket nytt. Det är som ni också nämnt att det kan vara, det är bra värmning vissa av dem. Sen är det en del som man inte har så mycket koll på. Får de ihop allting?
3: Nej, men jag förstår alltså att Västrås är att det på förhand. Absolut. Man har så pass många nya spelare. Så att, det är ju, att, att liksom motivera att de ska vara topp tre eller topp fyra. Det är ju ganska svårt så här innan det börjar givetvis. Men eh, nu har jag sett dem spela. Jag har ju sett varenda match utom genrepet mot Almtuna. Eh, jag tycker att det ser återigen <laughs> tidigt på säsongen. Jag har inte ens startat den, Men det ser bra ut alltså. De, de har spets i år med... Gershich och Komarek i första kedjan. Sen får vi se vem som blir tredje länk där. Det kommer ju komma in någonting bredvid dem alla gånger. Och sen har vi ju Hutchison som andra center, och i år har vi liksom någonstans. det är ganska övertygad om att med problemen som vi diskuterade i podden innan förra säsongen. När de hade väl in Blake Spears som, som tilltänkte andra center och som egentligen var en defensiv, alltså defensiv spelare, en defensiv specialist. Som visserligen hade spelat i NHL säsongen innan, men. Det är inte lätt att ställa om i alla fall och bli poängkung och driva ett lag på den här nivån, trots allt. Nu har vi Nick Hutchison där som, som ser otroligt stark ut i mina ögon. Den andra kedja då på, på pappret just nu med Hatchison, Marcus Bergman som, som ett gammalt årgångsvin ser bättre och bättre ut för varje säsong som går. Sen har vi Erik Engstrand där på på andra kanten och det är ju tre skithus, så alltså de är ju en, över 1,90 alla tre och väger väl någonstans mellan 90 och 100 kilo. Och enorm fart på, på skridskorna så att, så det tycker jag det ser otroligt bra ut de första två kedjorna och sen tredje linen med, med Kyle Topping där som är lite mer placerad kan jag tycka hittills. De gjorde ju hat ett äkta hattrick faktiskt till och med, mot Almtuna här i enrepet När de för övrigt körde över Almtuna totalt fast de vilade. Mark och Gersic och jag tror även att eh, Flod och eh,
2: Kropic vilade. Ja,
3: ja nej men och, och sen sen tycker jag också att vi, vi har en fjärde kedja den här säsongen som verkligen ser ut som en riktig energikedja men som en, även kan kommer kunna producera en del med Hoffbauer som kommer från Nörrebro som är möjligtvis till och med snabbare på skridskorna än Marcus Bergman är. Som visar Skedung som ju om nu det blir så som det är tänkt att han får den här fjärde centerrollen. Det är precis där han ska vara i ett sånt här lagbygge. Gabriel Kangas tar kliv för varje säsong som går. Och sen Hannes Hellberg som du nämnde Thomas där. Som, eh, som också ser bra ut. Så jag tycker förvarsmässigt sett så är jag inte ett dugg orolig för att, för att det här laget kommer ha svårt att producera som man har haft de senaste säsongerna. Absolut inte. Centersidan ser otroligt stark ut. Sen har vi frågetecken fortsatt på målvaktssidan. Måste få se mer av Nilo Hallonen som, som målvakter är svår att analysera det där vi pratade om förut. Och det är ganska, man måste se dem en stund för att liksom kunna göra en någorlunda bedömning. Var men... skadad på försäsongen tidigt. Spelar ju inte förrän fjärde matchen tror jag. där Försäsongen mot läxand. Sen har han stått ytterligare två matcher och sett jättekul lugn och fin ut i liksom, inga konstiga rörelser men samtidigt otroligt snabb efter isen och i förflyttningarna så att, där vågar jag inte sticka ut hakarna än och säga att, att det kommer bli succé men, men jag tycker definitivt att, att, att det ser bra ut om man, om man, om man tänker på det kontra hans uh, mycket tveksamma räddningsprocent som han haft i, i Helsingfors förra säsongen och han har väl egentligen inte tror jag varit över 90% procent de senaste säsongerna bakåt i tiden. Men äh, finska landslaget har ju uppenbarligen trott på att han har varit med på lite uttagningar där och det, det säger väl alltid någonting. Som sagt äh, Jan Blomqvist försöker väl såklart ta upp den kampen men där tror jag inte riktigt att han, att han är redo för att axla en första målvaktsposition i ett, i ett lag som åtminstone har SHL-ambitioner om vi ska kalla det för det. Då är nog jag mer... Alltså baksidan ser också bättre ut. Nu, nu står jag här och framhäver fram som som ett lag som verkligen kanske kan utmana toppen. Men, men det, det tror jag. Men, men backsidan ser det ser bättre ut än förra säsongen. Emil Kropic, Erik Flod ser riktigt bra ut. Lopponen som kommer in har väl sett sådär ut kan jag tycka. Spelskicklig men lite halvtrög på skridskorna. Lite slarv i passningsspelet hittills. Men det syns ju att det är en skicklig, en skicklig back. Liksom. Så vi får väl se vilka kliv han kan ta. Men sen finns det väl lite frågetecken kring Ludvig Östman och Alexander Lindelöf om de håller, om de håller för, för ett, för ett topplag så att säga. Hemma
1: fortfarande Lindelöf eller? Hemma fortfarande Lindelöf. Han hade varit rätt så grova skador varje tag.
3: Nej, nej han har varit skadefri mm. vad jag vet. Det är nog snarare så att han hade en väldigt tuff säsong förra säsongen. Det svårt att ta, ta plats helt enkelt. Han kom ifrån en riktigt stark poängmässigt säsong i Tingsrid där han kom tillbaks. Men eh, ja, vi får se. Det är, han är fortfarande relativt ung. Men eh, ja, det börjar väl bli dags som han ska blomma ut och verkligen färga på den här nivån.
1: Ja, och Ian Blomkring som du säger, han har ju verkligen visat att han, han kan stänga igen enskilda matcher i alla fall. Exakt. Det är för Exakt. mig <laughs>
3: Ja men precis, Nej, men det är absolut en, en, en duktig målvakt men jag tror inte att han är riktigt redo en för axeln en första Sen eh, som du var inne på om den här treåriga satsningen går in på år tre eh, nu då. Man har ju pratat ganska lite om den egentligen nu på, på slutet utan jag tror mer att man, eh, ska inte säga att satsningen, satsningen fortsätter givetvis men, men eh, man ligger lite lågt i det där snacket med, med att, att det måste ske den här säsongen så att säga.
2: Men om, man, om man tittar på, på Twitter och, och, och så, så har ju en väldigt bra marknadssida. Man är väldigt snabba med att lägga ut eh, när nya företag eh, går med i, i satsningen här. Så att det känns ju som att eh, Västerås IC bygger upp en ekonomi så, som har, ger möjlighet att eh, satsa vidare, om man säger så, och kanske ännu högre då, till kommande år. Intrycket får jag i alla fall när jag... Det följer som sagt Västerås lite mer och man ser liksom att det, det finns eh, ekonomiska resurser på ett annat sätt än vad Västerås hade för om man säger, backa tio år och så vidare.
3: Ja det stämmer definitivt absolut. Jag tycker de kämpar på otroligt bra. Det dyker in nya silverpartners och guldpartners dagligen hör jag på att säga här, här nu som man, man får se. så att Västerås största problem är i samma problem de har haft de senaste ska vi säga, 10-15 säsonger, det är arenan. Om det jämför till exempel med, med Adams SSK är det ju, vad har vi där? Vad har ni där? 30 loger, någonting. Österås har ju liksom, de, de har ju liksom egentligen gjort allt det de kan i sin nuvarande arena. Liksom, de de kommer, ja visst, de, de jobbar på jättebra de de får nya partners i alla fall såklart. Och det är klart att det genererar pengar, men, men, men just det här med att verkligen kunna växa, liksom, och hyra ut loger och så vidare, det... Gamla Rocklundahallen är ju, det är väl Sveriges äldsta elithockeyarena om man säger så. Det är liksom två, tre år sedan. Det, det finns liksom inte så mycket. Man, man kämpar på och bygger om någon sektion här och där. Man, man har en relativt nya rinksidebaren som man liksom kan sitta och dricka lite öl och ha trevligt på den sektionen. Och den är ju utsåld mer eller mindre varenda match men ja, det är inget fel på publiksnittet heller liksom så sett men framförallt sett den här kräftgången som har varit de senaste säsongerna. Men, men, men för att verkligen kunna växa liksom, ekonomiskt och verkligen utmana de här kanske absolut rikaste klubbarna i, i allsvenskan och framförallt om man skulle lyckas ta klivet upp till SOL. oavsett om det sker den här säsongen eller nästa så är det ju svårt utan en arena som, som följer liksom dagens eh, ska man säga, ja, men det folk vill, vill ha. Det blir trångt i gångar, det blir liksom det räcker att det är två och ett halvt tusen i arenan så, så liksom står folk och kör ut rätt ut i gångarna där folk ska liksom gå förbi mot, mot andra sidan och kanske gå och prata med någon. Då går, går man igenom med en folksamling som spärrar upp hela, hela gången liksom. Så att, det, det är ett problem men det är, det är en annan diskussion givetvis men det är värt att lyfta i alla fall. För, för Westerås, alltså, de som jobbar runt klubben de, de gör ett fantastiskt arbete. Det är min känsla i alla fall men. De gör definitivt så gott de kan med de förutsättningar de har.
2: En, en mer sportslig fråga Henrik. Jag tänker på jag läser ju så sagt mycket hockey och så men jag har inte sett några försäsongsmatcher men Komarek får ju mycket beröm och så men jag blir lite konfunderad ändå när jag tittar på ängligen. Han, han har han står väl över nu i enrepet mot Almtun. Han, han har ändå spelat sex av, av sju försäsongsmatch och han står på tre sist, Inget mål. Har du någon kommentar där? Har, har han medvetet att, har, att han inte fått spela powerplay eller liksom finns det någon anledning till att han eh, maskerar han formen eller eh, samtidigt så har han ju fått bra betyg och, och, och så vidare. Men hur ser du på hans poängproduktion?
3: Det är som du säger, det är ett snitt på 0,5 och tre assist på sex matcher, det är väl kanske inte så mycket att hänga upp i julgranen. Men, men framförallt om man tar Komarek så ser han ut som en riktig ledare, han, han verkligen, man ser att han liksom han, han, han åker och pratar med, med, spe, med lagkompisarna på isen och liksom ser verkligen ut som en riktig ledartyp och jag, jag tror att, att han och Gursic kommer att jag, jag tror poängen kommer börja ramla in om vi säger så. När, när, när det börjar bli skarpt läge liksom. Det är klart att han har sett helt okej okay ut på försäsongen men det är klart att det finns mycket, mycket mer att hämta där. Det, det är det jag helt övertygad om.
2: Eh, det saknas en spelare jämte honom och Gasly det är kanske då som han liksom får det här lyftet, om man säger så då eller? Ja, men jag
3: tror lite. Du, du var ju inne på det i ditt prat tidigare där. Dimitriev, han äh, han spelar ju där nu då. Men jag tror inte att han. Alltså han är inte den typen av spelare. För det första. Han är ju mer en, en slitvarg och en kämpe. Han åker snabbt. En ganska snabb spelare sådär. Men han kommer ju faktiskt från, Trots allt från den här kanadensiska juniorligan. Som är ju ett, ett, ett hack under. Ja vad ska man säga. ECHL då, som, som kanske är därifrån. Många värvar till, till allsvenskan. Det, det är en chansning av Niklas och Max. Och jag tror definitivt att han. Han är tillräckligt bra för att kanske spela en tredje line, men jag tror inte att det kommer bli någon poäng producerande forward. Jag och många med mig har ju trott och tänkt att Patrik Bulan Berglund skulle ta den positionen bredvid de två där i första linen. Och det är ju visserligen inte sagt att det inte kommer bli så än, men här och nu är det ju ytterst tveksamt att det blir så.
1: Säg att du skulle plocka in Patrik Berglund, hur står du i den frågan?
3: Ja, jag vill se Patrik Berglund där med de två. Det det... Jag vill se. Jag, jag tror att det skulle kunna bli en, allsvenskans bästa kedja rent av. Jag vet att det är delat läge när det gäller Patrik Berglund men jag, jag vill se han där. Jag, men sen är det så här, Patrik Berglund har inte spelat hockey på två och ett halvt år nu. Så det är ju liksom inte bara att kliva in och, och, och vara på den nivån han var på innan han satt sig alla skridskorna på hyllan. Så är det ju. Han har ju tränat i somras men jag vet inte, lite oklart varför det inte blev mer än så.
1: Jag vet ju när han kom till Djurgården. Då hade man ju väldigt höga förväntningar. Man han blev kanske inte den bärande spelaren. Som man kanske hade trott. Man märkte att han var ruggig och duktig på täcka pucken. Men just både poängproduktionen och det här. Det kändes som det gick lite långsamt.
3: Ja precis. Jo men så, så, så är det nog. Det kan väl finnas andra orsaker. Varför inte han inte var på topp där och då. Exempelvis. Men ja, vi får se. Men jag tror, hur som helst det kommer komma in en... en Tredje länk till Komarik och Gorsic där det, det kommer det göra Och det, det, det är ju egentligen redan klart att det blir så I och med att eh, Kemp har ju redan åkt hem Han var väl tänkt för någonstans Andra tredje linen han, han försvann ju redan innan, innan det började Det ryktas väl att det var Flickvännen som ville hem helt enkelt. Jag vet inte om det stämmer men Han tog sin väska och åkte till Arlanda, i alla fall. Men jag förstår er att ni är Osäkra på vad Vesterås står För det är jag också givetvis men självklart så får man en annan bild när man, när man ser matcher. Det är det man måste göra.
0: Hur mycket vikt brukar ni lägga vid försäsongsmatcher? Jag
3: vet inte. Alltså, om du tänker på alltså, rent generellt vad, vad man drar för slutsatser av dem. Nej, alltså kanske lite mer den här säsongen än, än tidigare, i och med att man har så pass många nya spelare då. Det är väl, väl med där man kan, kan dra en slutsats. Man har ju liksom det är som ett blankt papper när man ser första matchen egentligen. En sån här gång. Men, ähm...
0: Jag brukar känna ibland det som. Nä så ska spelade sin sista träningsmatch i Fredag som ska och det. Det känns på något sätt som att båda inget av lagen bryr sig riktigt och man bara väntar in premiären och det är så löjligt och intensitet så mycket slarv som har att göra med att man inte är riktigt påkopplad istället för att det är tidigt på säsongen och jag vet. Jag vet. Ibland när jag ser de här träningsmatcherna så undrar jag mest. Varför man än spelar dem. För det, det känns som natt och dag jämfört med seriespel.
1: Det som är mest intressant med dem tycker jag är ju att se alla nya som kommer in. Man kanske inte tittar just på laget utan man tittar mer på enskilda spelare. Hur, hur, hur passar de in? Vad är, vad är de för sorts spelare? Etc. etc. Det, det är väl det som jag tycker är den stora grejen.
3: Just. Det är väldigt lång själva försäsongen. Det är lite som Thomas var inne på där. Hur, hur har Komarik sett ut? Det är klart har man gjort... 10-12 försäsonger och man är liksom en etablerad spelare som, som vet ungefär vart man landar in i hierarkin så, så förstår man ju att det kanske, det kanske är kul första två matcherna men sen blir det ju såklart lite, lite sekt att åka runt när, när det egentligen inte spelar någon större roll vad, vad det står på tavlan när matchen är slut.
2: Och sen är det, det är lite roligt det här också så pratar man att nu är det liksom sista, nu är det genrepet innan premiären och Tänker man att då. Då kör liksom lagen med sina tilltänkta. Lag som man ska gå in i premiären. Men det, men det blir nästan tvärtom. Att man, man vilar i sina bästa spelare. Lite som så här. Man är ju klart rädd att man ska få någon skada. Så tätt in på seriepremiären. Och så. Men, så det, liksom, det känns nästan som. Absolut inte att det är något genrepp som ger jättemycket för att det blir, det blir lite blasé allting där liksom alla går bara och väntar på att premiären ska komma. Och sen är det försäsongen är väl lite så att de spelarna som har tryout, lite som du sa Robert där, då, då kan man se enskilda spelare. De, de lägger klart manken till att de ska spela till sig ett kontrakt, en plats i, i laget då. Men, men i övrigt så spelare som känner sig säkra på sin plats och så vidare, de, de, ja, de håller kanske igen lite grann och framförallt oss, och jag, jag, det var lite spetsig fråga här eller tillspetsad här till dig Henrik där med eh, kommark. men det är klart att som du säger, att har man de ritarna som han har och så då, då, han kommer, liksom han kommer att vara, jag tror han, han kanske är den enskilt eh, viktigaste spelaren för ett lag eh, Konstantin Komarik, med den och framförallt att när han, han har han började alltså, debuterade i Österrikes Arlansslag redan som 18 åring och eh, har ju spelat i alla de högsta europeiska ligorna. Och, och liksom ändå, och han, men han kommer ju inte till Västra Ås för att vara ner. Han, som du säger, Henrik, han, han är leder, han tar ansvar och han, han pratar. och, och jag har ju läst Mikael Norens blogg som skriver om Västerås Åsik att eh, han är ju verkligen där för att göra någonting med och för Västerås IK. han är ju inte där för att varva ner liksom och leva lite lyxliv med, med familjen och så liksom, utan eh, han åker dit för att han ville bidra och eh, kanske då vara med i, ja, och föra upp Västerås IK i SOM.
3: Ja, men precis jag tror verkligen han har kommit hit liksom och, och ser inte liksom det här som de sista åren han ska dra in lite mer pengar utan han, han är här för att han han vill någonting med det. Jag tror, jag vet inte, vann inte han till och med Luleås interna poängliga i slutspelet förra året eller ut ute och cyklar där kanske.
2: Det låter vara lite osagt men. Jag tror han jag hade var... fem assist på, på tio och sånt där. Men det... ja. ja,
3: jag var ju på den här vikdagen. Jag ersatte den här första officiella träningen kan man säga. jättefint uppstyrd dag tycker jag och, och det var ju Komarek. Och alla andra spelarna med och minglade och efter, efter allt var klart med skills competition och så vidare så, så fick alla barn då åka åka med spelarna ut på isen och ja men helt enkelt omgås med spelarna på isen och, bland annat Komark var helt fantastisk. Jag ju två tjejer själv som, som var in på isen där och han var liksom där och och prata med dem och fråga om de ville åka med lite grann och så här och ja, verkar han är riktigt riktigt fin. Fin personlighet liksom, fin finledad i och för min del hade jag gärna kunnat fått ett C på bröstet direkt för att verkligen markera den här. Ja, nu ska man inte kalla det för nystart när man är inne på år 3 SHL-satsning, Men det blir, ju, det blir ju såklart en ny start när man har 13 nya spelare.
0: Är det någon mer fråga frågan om Västerås eller ska vi gå in på Nybro lite igen?
2: och Light. Eller Kojko Deluxe. <laughs> Vilket säger du, Råd? <laughs> ja,
1: vi får väl se vad som händer här. Nej, men. Om man nu går in på försäsongen, jag tror ju att försäsongen är ju nästan viktigare för nya lag som Yver och Kalmar som inte riktigt vet var de står när de kommer upp. Det är väldigt mycket nya spelare, det är också en hel del kvar men de har ändå rensat upp väldigt mycket bland trokärnarna som man kanske trodde att någon skulle få vara kvar som Victor Bolin eller Robin Wengdahl som de satt i båset istället. Jag tycker ändå, visst Karlskrona var ju en plump men de möter de ju också ett lag från divisionen under så... Det kanske inte var supermotiverande som skoga matcherna och Oskarshamn och så vidare. Eh, Gollod som vi varit inne på har ju varit fantastisk. Han ser riktigt, riktigt fin ut. Jag tycker Adam Persson, som jag nämnde, lagkaptenan har varit riktigt, riktigt bra i en roll. Han har också producerat framåt. Finnarna har lite, lite svårt att akklimatisera sig till en högre nivå. Då pratar jag om Eroservi, Lafti och Evo Luxella. Eh, Servi, har ju inte riktigt skriskoåkningen. Men han är smart och med lite tid så kanske han kan komma in i det. Eh, Liuxi alla lever mycket på speed. Det han har haft jobbigt med här är väl att eh, kvaliteten på backan är så mycket större. För att här kan de stänga ytorna för honom så han hinner aldrig få upp fart riktigt. Eh, men det ser helt klart intressant ut. Om man ska ta något mer så jag tycker målvaktsidan har varit bra. Jag tycker Robin Johansson var lite där igen hade mycket problem i våras. Och skadar stora delar av säsongen. Men han börjar se ut som sig själv igen. Så han, han kommer vara en klart godkänd tvåa där bakom Tex. Och Tex är ju en klass målvakt som vi vet på den här nivån. Tommy Samuelsson är den viktigaste värvningen av allihop. jag tror att rekryteringen av Tommy Samuelsson. Det är ju det tråkiga om man, vi som gillar NHL med öppna löner. Det är svårt att säga hur, med de här värvningarna hur mycket man har bjudit över alla andra lag. Bang för det back, som man säger. Eh, men jag tror att, att de här Tommy som innebär nog också att de kan få de här spelarna lite, lite billigare än de hade fått annars. Eh, Niklas Torp, nu gick ju han sönder tidigt mot Oskarshamn, men han är bra och han gör det han ska. Han är närvaro och han blir hur viktig som helst. Så, sen finns det ju såklart... Eh, Alex Tong där, jag är inte riktigt säker på honom. Det ser lite slött ut. Det har tappat mycket puck. Han har lyckats göra rätt på mål. Men, men det ser kantigt ut. Så där sätter jag ett frågetecken. Han är ju ändå tänkt i topp nio. Jag tycker Jesper Mångs som följer upp från Hokjätan har gjort det jättebra. Han är ju främst en defensiv spelare. Men jag tycker han har anpassat sig bra. Han spelar enkelt och gör, han gör det inte svårt för sig. Och det är klart han ser på. Hugo styr har sett riktigt, riktigt fint. Gud vilket första pass den har.
2: Jag är imponerad Robert. Du, du nämner Många spelare, men det är ingen med klikmanstik. Jag kom in på dem. <gör> ja, det Vad tycker du? till Nej, men jag läste Sklanišenko. Han, han är skadad, eller? Agnali har varit skadad.
1: Ja, Sklanišenko. Nu är den en axel, läste jag. Innan dess var det väl en hjärnskakning. Ja. Men det jag sett av honom. Han ser betydligt mycket mer engagerad ut. Än man gjorde på stora delar förra säsongen. Så han kan bli ett utropstecken. Om man håller sig hel. Däremot jag tycker man har haft det jobbigt. Jag tycker han har haft det jättejobbigt. Han har mycket talang. Men det, det känns inte som att man får ut så mycket av det. Nu vet inte jag han varit i Kristianstad. Men sen det klart klart man kommer i ett nytt lag. Det är många nya spelare man ska lära känna och hitta varandra. Det kanske kan bli bra. Men jag ser det inte just nu. Man ser att han är skicklig.
2: Jag instämmer helt på Ljungman. Han, hade, han var riktigt om man ska säga, dålig på, under hösten. Det tog sig lite under våren. Men, eh, han, han har absolut potential. Men eh, han fick inte ut en chans. Där, så att, eh, lite förvånad att eh, Samuelsson tog in honom. Ska jag säga. Eller sportchefen då.
1: Ja, sen, sen ska man ju faktiskt erkänna att klubbledningen i Nybjörd. Det vi kände som jobbade i mediehyllan. Och när vi pratade om det. Det kändes ibland som att de odar ett stort namn honom plockade in. Och sen hade man kanske inte riktigt en plan för hur man skulle använda honom. Eh, då tänkte jag ju när de tog in eh, jag ska säga Oliver Olsson och eh, Pelle Hedlund. Och, och de här killarna i slutet på förra säsongen. Jättebra individuella spelare. Men sen behöver de en kille som skulle vara på samma positioner i princip. Nu löste det sig ändå. Det var mycket stul för hela förra säsongen med tränare in och tränare ut. Och, ja. och det har ju egentligen bara med... Till stora delar på den individuella skickligheten. För de spelade egentligen inte bra under 85 procent av förra säsongen. De hade bara den bästa individuella toppen. Och där vill jag ställa mig också. att Man vet ju inte riktigt. Nu tror jag det är bättre med Tommy Samelson att han har en plan för dem. Men jag
2: är ändå frågande till hur de tänker när de plockar in dem. Frågan är ju om... Tommy Samuelsson är den mentorn som, som behövs för lite eld i på Alexander Moldén. Alltså han, han har ju varit eh, lovande i, i, ja. när han började spela knappt i Kristianstad Ico, men han, han, liksom aldrig, han har liksom aldrig fått ut sin fulla potential och nu lämnar han ju Moa. Han, han hade flyttat in i Kristianstad och skulle spela där men eh, ja. sen blev det som det blev och nu, nu hamnar han i, i Nöjbro. Eh, ja. Tror du att eh, Alexander Moldén kan, kan äntligen, han fyller, fyller 28 nu i sommar här eh, att han kan visa den potentialen som han upp, som han bevisligen har men eh, väldigt sällan ja, han ska
1: ju gå in i sin prime nu och, eller vara inne i den och han har ju kvaliteter och jag vet att det är många i genyber som är höga på honom han har ett jävligt handlingsskott men jag vet inte att han nyttjade tillräckligt mycket det kan komma absolut men jag vill nog säga att han höjer sig lite. Han har inte varit, ska... do- har inte varit dålig, men han har ju inte varit dominant på något sätt.
2: Nu vet jag inte, jag bara så i någon laguppställning att han spelar ihop med Theo det, det förstår jag inte riktigt hur man kan matcha Alexander Moldén med, med Theo Nordlund. för Båda de är ju offensivt skickliga spelare, men, men de är så dåliga, rent ut inte sagt i egen zon. Jag skulle vilja se Alexander Moldén med, med Niklas Torp, eller alltså någon riktigt defensivt stark back så att Alexander Moldén vågar och kan ta de här offensiva eh, aktionerna som, som han är så himla bra på.
1: Ja, och det är det också som jag tänker på att de värvar in spelare men de kanske inte riktigt har tänkt på vad de ska spela för de har väldigt mycket offensiva backar men de har bara Mångs och upp som egentligen är bra i egen zon. Bondesson är en tvåvägsback. Jag tycker när han spelade mot Oskar Sams gjorde han det enkelt för sig det gjorde han det bra. Men när de mötte... Kristianstad till exempel så chansade han alldeles för mycket och gjorde det väldigt svårt för sig så, så jag vet inte riktigt alls vad man får där så, så det är som du säger det är väldigt mycket offensiva backar men sen vi får se om de får ihop det. men
2: jag hade velat se kanske en mer säker tvåvägsbacking Bondesson han gjorde stora framsteg i där förra säsong innan dess har han blandat rätt så mycket men jag tror att det går rätt så mycket när han han lämnade Kristianstad och spelade i Tingsryd och sen kommer han tillbaka till Kristianstad. Det var en helt annan back och gjorde 7 plus 7 förra säsongen. Och han var bra helt enkelt då men innan dess så, så tycker jag inte att han fick ut sin... Inte alls mycket av den potential som han har. Han har ju trots att spelat SHL-hockey med Rögle och, och så... Mm.
1: Jag har ju mest sett honom från tiden i eh, Men det är, han har ju en fantastisk part på skiskorna. Ja. Och jag tycker ändå att han kan ju spela fysiskt när han väl vill. Så det finns ju verktyg. Så jag, jag tror han kan bli bra. Eh, det handlar nog mest om att hitta rätt som det ser ut nu.
2: Sen kan det vara att han eh, spelade som han gjorde mot där Det kan ju vara förklaring att han ville visa mycket mot sin gamla klubb och så vidare. Det kan ju spela in sånt också. Kanske så, där.
1: Så kan det också vara, men då då var han nog den enda, för det var många som inte riktigt, som kom från Kristianstad som inte alls verkade spelsugna.
0: Nästan alla när man läser Twitter och liksom tippar Nybro som säsongens överraskning och det är flera som har tippat laget runt placering 68 att, att hypen är när jag tappat ordet.
3: Befogat kanske?
0: Ja, befogat, precis. Eller känner du att det är lite överdrivet?
1: Jag tycker den är överdriven. Vi ska komma ihåg att de är nya i ligan. Många har inte spelat på den här nivån. Många har spelat lite grann på den här nivån. Och de som har spelat kommer precis från en klubb med ekonomisk kaos som de inte var beredda på att lämna. Jag tror klubben också i sig har en liten övertro på sig själva, om man ska vara därlig. Och jag tror det är viktigt att man behåller ödmjukheten. Se sin plats i hierarkin och jobba därifrån. Så så jag ser dem som 10-11. De kommer inte hamna på någon kvalplats. Och därefter. De kan absolut överraska. Och den frågan är. Som man säger. Orkar de hela vägen? För de har inte mött Djurgården. De har inte mött Brynäs. De har inte mött Björklöven. På Skoga absolut. Men de har haft lite jobbigt på försäsongen. Och de har inte riktigt hittat rätten. Det kommer komma för dem. Men sen. Hur mycket, det är ju också ett lag med vana allsvenska spelare. Så de kanske inte tar det på lika stort allvar.
3: Jag tänker på publikintresset också. Det är också någonting som man hör när man...
1: Ja, det är stort. Det
3: är stort. Det, det, är stort. det, det stämmer.
1: Det, det är absolut stort. Så det är många som är engagerade och många tycker och tänker. Hur
3: är... ta ta, mycket tar Harren in? Är mot 3000? Någonting, eller?
1: Nej, inte riktigt. Jag tror det är runt 2,5. Ja. Ja, för de... Det försvann ju lite när de... Jag vet inte om ni kommer ihåg det gamla Apberget. Där nu antena. De byggde ju om hallen 2014 tror jag. Det var en stor terälektare där. Så nu är det ju sittplatser nästan överallt. Och då försvann ju mycket platser. Sen är det ju en gammal hall. Och jag tror om de bosätter sig i allsvenskan. Så kommer de behöva ha något lite större. Framförallt de med Kalmar i närheten. Tingsvide med Västervik är inte långt. Fortsätter det vara mycket klubbar närheten. Så kommer den ju fyllas. Tingsö kommer ju alltid med stort busslass.
3: Det är mycket, mycket närliggande match. Plus att man har i andra änden samma mycket lag som kommer på besök också. Som givetvis drar en massa, massa folk såklart.
1: Ja, det som är lite synd. Och det märkte man ju också då vi som jobbade uppe med sändningarna. Att det är stora pexiglas över allt som täcker publiken nästan. Och framförallt täcker den hemmaklackan. Så de hörs ju inte lika bra utåt sett. Om man kollar i sändningarna. Men där måste stå i bottenklacken precis bredvid det på sätt. Så, um, jag tror många som tittar på sändningarna ser inte hur, vilket jobb de faktiskt gör där. Det är ett jävla liv. Hur många säsongskort det är, har de sålt? Oh, det har inte jag i huvudet. Men det, ja. det är många, om du kan hitta det någonstans. Kim Holtges brukade vara rätt snabb på att lägga ut massa saker Så han kanske har lagt en skit om det.
2: Men alltså, jag tänker att nybörj och ting, det, det är ungefär samma det kretsar kring hockey i hela byn eller orten om man nu säger om du då jämför med Kalmar så där har du fotbollen och du har innebandy du har alltså det är ju en helt annan ja. konkurrens det, är ju liksom, det märker man när man kommer in i i och har varit det några gånger i, i före detta Victoriahallen och nu Lillja arenan och även när man då i Tingsrydde, att det är liksom man och hus i princip och, och, och så, det, det, det är den där mot Kalmar, de slåss lite mer motvinn mot, mot Kalmar FF inte minst då i fotbollen så att det, det är lite skillnad där
1: Ja, men, men, men sen ska jag också säga så här att jag var nere, jag kommer ju ihåg jag var ner och kollade lite matcher när de var i division 3 när det stod fem pass på en bänk med en trumman så det, det har ju blivit betydligt bättre sen dess, och är det blir ju bättre så länge de fortsätter Göra bra ifrån sig så kommer publiken komma nu hade de väl snitt på runt 800 tror jag. Det är väldigt lite, lite för topplogg tycker jag. De visade i kvalserien sen att de kan faktiskt och det finns folk. För då var det väldigt mycket folk i jämförelsen med vad det var under grundserien och all hetan.
3: Hur är det sig Sarena då? Är den... den är jättefin. Är ja. den, det finns ju
1: inga loger i den. Men, men den är fantastiskt fin den, den blev ju klar bara för ett par år sedan. Många kioskar, mycket bar eller mycket bar även till det, en bar. Men, men den är jättefräsch och jättefin. Jag, man man, man tis där får jag säga. Och man ser bra om man har bra. Det har varit väldigt mycket i Växjö kollat
2: innan de byggde den, vet jag. Men, men det är väldigt stark rivalitet mellan Nybro och Kalmar, eller?
1: Äh, du har
2: ju, eller? eller? det är överdrivet. det överdrivet? Det beror på
1: vem du frågar. Ja. Ja. Äh, nu kommer jag att göra mig väldigt populär här. Men Nybros fans vill ju gärna låtsas som att det inte är det. För och ja, men ingen historia och etcetera, etcetera, etcetera. Tingsry är där rivalen. Men läser man online så lägger de ju noll fokus på Tingsry och allt på Kalmar. Det säger väl ganska mycket.
0: Har, vi någon, har ni någon mer fråga om Nybro Henrik och Thomas?
3: Nej. Men känns som en fräsch nykomling i alla fall eh, som ja. definitivt kan ställa till lite oreda. Just att man hör att de, att de har budat över andra klubbar så ekonomin, eller ja, ekonomin vet man aldrig mer när det gäller hockeyklubbar, men man får väl anta att den är relativt god.
1: Ja, de akustjonerna var väl de stora ekonomiska hajarna i hockeyätten i alla fall. Nu ligger de väl knappast högst men de har, ska ha en god ekonomi.
0: SSK-juggar skulle vi gå igenom idag i detalj lite extra också men vi har pratat om de två lagen en hel del till och från under inspelningen är det någonting vi har missat kring de två?
2: Nej, nej, över Thomas. Vi har inte pratat något direkt om Marcus Eriksson Adam vad tycker du om honom? Jag läste att han hade tre assist i en match i Danmark. Han lägger de här mackorna. Det är klart att nu har han bättre medspelare men han, han får inte plats i, i första kedjan då. Men eh, han har ju ändå presterat nästan eh, en poäng i snitt per match i Vita hästen nu de två senaste säsongerna. Så han är 38 år men, men ändå still gångstång. Va, va, vad kan man förvänta sig av Marcus Eriksson nu är i en bättre omgivning? Samtidigt så får han ju då, eftersom det då är fler inom citat stjärnor då, så, så, så får han ju inte den han är inte enda stjärnan när man säger så. Så han får ju klart inte kanske lika mycket speltid och så. Eh, men ändå liksom eh, bättre lekkammare. Ja, ungefär så. Vad, vad tänker du?
0: Ja, Eriksson. Jag tänker mig att det är svårt att hitta en bättre ytterforård till en andra kedja. Ja, det är lite som jag har pratat om. Att en del spelare är bedömde under försäsongen. Det har varit långt. Utifrån på sin absolut bästa nivå. Men samtidigt så ser man att det finns så enormt mycket skicklighet i den spelaren. Hur han lägger passningar. Hur han läser spelet. Hur han ser öppningar. Intelligensen är enorm. Det är en av de smartaste spelarna i den här ligan. Sen är det, Ja, han kommer nu får en ganska bra omgivning. Det beror lite på vilken han hittar kemi med. Det är svårt för honom att. Det är en av ligans bästa spelare, men det är nog ändå svårt för honom att peta Videll och Dyk. De två känns ganska fastgjutna som får 1 och två. Så jag vet. Alla de här fyra, Videll, Dyk. Stundsdagen Eriksson har potentialen att göra en poäng per match. Men kommer nog in, det, det kommer inte bli så. för De två som får mest förtroende och istid lär, lär ligga där runt en poäng per match. Och sen kommer två inte få lika mycket förtroende. Och kanske istället ligga på 40-45 poäng. Men... Det är svårt att klaga på den värvningen.
2: Vi har ju hyllat honom ett så många gånger i på den Och det är ju fantastiska spelare med, med spelsinne som är helt enormt. Precis som du säger Adam. Så att det, det, det kan man, man kan tycka att det är ja, precis som, som det är. Ja, jag vet inte vad man, vad man ska nämna på dem, om ä, Vita hästen och inte Frans och heller. Men, men när, när det nu blev som det blev så. Är det är ju skönt ändå att en lyrare som Marcus Eriksson kan spela vidare på så pass hög nivå och i ett så pass bra lag. Och att han liksom nu när han då har varit mer eller mindre enda stjärnan i vita hästen kan få vara med i ett lag som kan, kan utmana högt upp i svenska Och göra skillnad som 38-åring. Och då ska man komma ihåg att även Lines Videl är 38 år så att det är... Ja, de åldras bra. De här två gubbarna får man säga. Det är sjukt imponerande att de kan hålla den nivån. Bon.
0: Du, du svarar på din egen fråga nästan Thomas.
2: Är det tilläggande ja. att ta den? Nej, det, tycker du så är det bra.
3: Jag tänker att SSKs trupp är relativt ålderstigen. Det har ju visat sig vissa gånger att det kan vara lite äm, också egentligen. Att ha ett relativt ålderstiget lag i allsvenskan mot, mot många... Ingrid kanske lite hungrigare spelare. Någonting som man reflekterar över någonting. Eller tänker man inte på det alls.
0: De här som är 30 plus. Det är Liljevall. Dyk, Blomstrand. Videll, Eriksson. Jag tror inte Eriksson. Är mätt på något sätt. Och de andra. Det är spelare som brinner för klubben. Liljevall kanske jag har. Jag har i och för sig ett av några funderingar kring. Om fall. Det är en spelare som andra tredje centermaterial ett lag som vill gå upp. Men jag skulle inte säga att det är ett problem överlag. lag. Vi kan inte säga videll Videl och Eriksson är 38 år. De drar upp det där snittet en hel del. Och det är inte länge sedan blomstrand och Dyk var under 30. Så.
2: Vad tänker du om, du var inne lite på honom med backsejden. Förra säsongen så hade kanske SSG den, den starkaste backbesättningen i hela Hoka-svenskan. Inte minst om Johan Ivarsson. Du var lite så här konfunderad nu eh, hittills under förra säsongen kring eh, backsidan.
0: Det, ja, ja, jag är lite fundersam. Eh, Olle Wainio har sett helt okej okay ut under träningsmatcherna. Sen... Eh, jag vet inte, det är en rutinerad kille han kanske steppar upp lite ytterligare när serien börjar. Men det är inget av det han visat i närheten av Ivarssons nivå. Det förväntade man sig kanske inte heller. För Ivarsson var sinnessjukt bra. Men det har, än så länge känner jag att Ivarsson verkligen har lämnat ett tomrum. Och jag, jag tror det var väldigt mycket snack om att Videl drev laget. Förra säsongen med all rätt. Men jag tror att eh, kanske den större massan eh, såg förbi Ivarsson lite grann. För det är en av, de mest, en av de säkraste backarna jag sett på den här nivån i egen zon. Och han kunde driva spelet och lägga ett bra första pass. Det, tyvärr så känns det som att det här laget kommer sakna honom en hel del. Och sen är jag också orolig kring att vi bara är sju backar just nu. Speciellt med Vettie Wein och skadehistorik. Och han har redan varit borta den här säsongen. Sjuk en gång, skadad två gånger. Det, jag, jag, jag förstår inte riktigt varför man väljer att gå in med så få man nu. När man vet att det kommer krävas minst åtta seniorbackar om man vill gå långt i ett slutspel. Blir det blir istället att... Så det känns som vi gjorde samma misstag förra säsongen. och Då fick vi nästan panikleta efter en back hela vägen in i januari när Julius Bergman kom.
1: Hur ser Julius Bergman ut? Tror du han kommer att slå igenom till slut?
0: Eh, ja, han hade det tufft när han kom. gjorde det helt okej okay i kvarten mot Mora. Han har blandat och gett lite under träningsmatcherna. Ibland när han väl det, det finns mycket hockey i honom. Sen missar han markeringen kanske ibland. och Det känns som att det är en kille som har. Känslan man får när man ser honom spela är att det känns som att han haft problem med sitt självförtroende. och Det förstår jag speciellt när han kom in förra säsongen och hade flera år där han inte har spelat speciellt mycket. Det finns hockey i honom och högerfattade tvåväxtsbacka växer inte på träd heller. Så. Jag hoppas att han kan lyfta sig.
2: Jag tänker på en sån spelare som Victor Gran. Du sa ju det här också, Robert, att det var en jag sa det, fantastisk vävning. Jag, jag håller med dig. Jag håller Victor Gran väldigt högt. Han var enormt bra i Kifan och den säsongen när Körik och kom sexa och sen förlorade i vatten mot mod och där. Och eh, två och gjorde mycket poäng och eh, säker definitivt. Eh, du nämnde Ivason där Adam att han är säker i egen zon Det vill jag hävda att, eh, vilket är gran är också. Men sen kanske han inte har eh, den eh, pondusen och så som Ivason har, men eh, han, han har väldigt mycket hockey i sig och eh, med rätt backpartner så tror jag att SSK kan få ut väldigt mycket av Victor Gran. För att det finns mycket potential i honom.
0: Ja, jag håller med dig och jag tycker om det jag har sett av Gran i Kristianstad. Sen, jag är lite försiktig med vad jag ska dra för slutsatser av det jag sett under försäsongen för att han har inte fått spela så jättemycket. Han har varit i tredje backpar Jag tror alla matcher Jag vet inte Och han har inte fått chansen i powerplay heller Han har ju för sig inte Gjort jättemånga poäng i powerplay I chans då. Men
2: jag hade mer
0: av honom under Träningsmatchen Och det känns som att han har en väldigt till Bakadragen roll Så Han har gjort det ju helt okej okay hittills
2: jag, jag ser inte äh, Victor Gran som i första hand En powerplay back Däremot äh, boxplay man kanske inte ska spela både PowerPlay och BoxPlay. Då är det bättre att spela riktigt bra mycket i BoxPlay och eh, mycket 5 mot 5. Jag är förvånad att han bara spelar i 3 d eh, det. Jag tror att eh, han skulle växa om han skulle få mer förtroende och mer speltid. Eh, Enormt placeringssäker och han löser situationen på ett bra sätt. Eh, sällan utvisad. Eh, han är, jag tycker han är en underskattad back och det verkar ju som eh, tränarna i Södertälje har inte sett hans fulla potential, eller kanske de matchar för sikt, jag vet inte. Han, han hade ju en skada i, i slutet på förra säsongen och men det kom ju aldrig ut i media och så, för att han som sagt, han var inte lika, riktigt lika bra förra säsongen, eh, kanske syndat under våren där då, men han lojal som han var så spelade han mer och mindre halskada. så att eh, det Enligt mig så är den helylle kille så att eh, jag önskar mig bra och allt gott i societalesk.
3: Nej men vi kan väl ta en personlig fråga. Hur känns det och vad tippade etta i tabellen här
0: Jag kände ju direkt när jag hörde det att det spänger roll hur 2 till 14 så ut jag var nöjd med hans tips ändå. <laughs> det är skönt för jag, jag kände jag är kanske lite för optimistisk som att det satt det så ska 3 men bara lår jag ingsar. Men ja, jag, jag hoppas. Jag hoppas igen. Du får gärna ha rätt Robert. Vi skulle kunna bli en rätt häftig final där nu hade tippat jorden två. Ja, gud, ja, absolut.
1: Det här kan bli en rätt god stämning där på läkorn. Fågan om det är varit störst fight på sidan av eller på gisen.
0: Jag hade fått skynda sig hem efter matchen.
1: Ja det är väl så. Det är väl så. Det är, det är väl baksidan.
0: Men eh, när vi ändå började nämna djungården. Jag har en fråga om eh, den tilltänkta andra centen var Hur
1: har han presterat? Han har väl varit okej, vad jag har hört. Jag, har, jag tror jag inte jag har hunnit se så jävla mycket. Men eh, han har varit hyfsad. Frågan är om han är i andra centen sen när, när det drar ihop sig. Om Norman kommer igång så tror jag att han i slutändan kriver in där. Då tror jag att inte är inte en dålig trea i så fall. Men ska man gå in på någonting som jag tror är positivt? Jag tror ju att Hugo Hävelin kom det i ett Det har varit på i unionanslag och jag, jag tror mycket på honom. Han är inte Carl Lindbo, men den raketsperiären gör ju inte många.
0: Ja, det är min andra fråga om Djurgården. För jag tänkte målvakterna generellt.
1: en hade ju en jättefin säsong förra året. Innan dess var du, ju, jag vet han hade på det i byn, var Och sen var han ju i Växjö som andremålis där och där var du väldigt upp och ner. Men om man kan fortsätta prestera som man gjorde förra året så är det ju en toppmål vacker ligan. Thomas, har du någonting om djur?
2: Nej, jag tänkte på Kevin Karlsson. Hur ser du? Jag tycker han, jag håller med, det var väl du Robert som sa det, att han har mycket hockey i sig och men att, jag förstår inte riktigt matchningen där. Att han slutas var utanför laget och, och så. Men sen så visar han ju slutspelet att han, han ska spela.
1: Han gör mönster på blålinjen. Alltså han dansar ju. Och tekniken. Sen spelar han ju mycket med eh, Hammalund. Och Hammarlund är ju en tvåvägsback. Men jag tror att Kevin Karlsson har börjat spela kanske med Daniel Glad istället som är med kan ta en liten, lite mer defensiv roll så han får blomstra lite mer och få lite friare tyglar. Men överhuvudtaget tycker jag att backcoachingen för året var skum. Kevin som ska ju spela på fyra backar. Ja. Samtidigt nu kommer Ytterl tillbaka som ett ny förvärv. Så då blir det ytterligare lite konkurrens. framförallt om powerplay-tid. Nu har han varit borta länge så han kommer jag antagligen vara lite rostig. Och då, har ju, då gäller det ju att som tar den chansen och till att det inte går att flytta på honom. Men, men någonstans så verkar ju Garpen inte riktigt tro på honom. Jag, ho- jag hoppas det var ändrat. Jag tycker han var riktigt, riktigt bra i slutspelet. Ja. Sen har du ju Kalle som klättrar också. Och han förväntas ta nästa steg. Och han är ju också en offensiv backe egentligen. Uh, så det, det, det är mycket frågetecken
2: där tycker jag. Djurgården ja, ja, har vi tio backar på kontakt, eller vad är det?
1: Ja, precis. Och de försöker ju droppa några. Killing är ju en av dem. Nu tyckte inte jag han var bra på det året. Han ska ju egentligen kunna vara en av de bästa backarna i ligan. Om man presserar på topp. Men eh, som det ser ut nu så verkar han inte bli kvar. Och det är likadant eh, Lundvig Hedström. Eh, Yktas ju också att de försöker be av med och likadant Alexander Palk där. Men eh, har de kontakt så är det ju svårt att göra någonting. Det gäller ju att alla parter är överens också. Däremot så vill jag skicka lite kärlek eh, till en återvändare i Albin Geve. Jag tyckte inte om när han försvann. Jag tycker... Att han nöser inte på en
2: poäng i grundserien. Han är inte givjärn. Men när det väl blir slutspel så är han grym. Han är väl en här lite OM-spelare med, som man, man behöver. Liksom, ja, eh.
1: Han är ju lite oslipad. Men jag ser ju honom som en... Men tänk Mikael Alén, fast med skridskåkning också. som växer i de östra matcherna. Och som smäller på och... Han är otroligt nyttig spelare. Jag är jätteglad att han är tillbaka.
2: Vi ser det på Victor Nilsson. Han fick väl ett lite genombrott förra säsongen. Hur har han sett ut nu? Förra säsongen?
1: Ja, men han har mycket i sig. Det har han. Frågan är om han gör en, han gör en lika bra poängmässig säsong denna säsongen. Jag tror det kommer bli lite tuffare för honom. Vi fick ju i alla fall behålla honom. Det var ju skönt på det. De var ju riktig i Så förhoppningsvis kan han ta nästa steg. Men jag tycker jag vill hellre se honom som en var än som en center. Henrik, har du någon fråga om Djurgården?
3: Nej, inte direkt så där. Jag, jag tror att, att Djurgården kommer få, få ihop det ganska bra i slutändan. Det, det, det tror jag. Sen, sen, sen återstår väl att se när man tappar liksom seriens bästa målvakt. Och så pass mycket ungspets försvinner. Liksom. Det, det går ju liksom inte att ersätta dem lönemässigt sett är det helt omöjligt egentligen. De hade ju redan överlägs, Hockey Allsvenskans överlägset största spelarbudget förra säsongen. Så. Men Djurgården är starka, de, de lyckas mobilisera sina, sina krafter. Jag är ganska övertygad om att de kommer vara med långt framme. I...
1: David Blomgren kommer kunna växa lite till. Han, han var nyttig innan han kom in. Gjorde det bra. Vi får se om Slutare lyckas ta Nordinariet höja. Han är Allsvenskan. Han var ju inne lite till och från förra året. Jag är lite förvånad över att de förlängde med Emil Berglund. Han är duktig på tekan, duktig på täckeskott. Han är en lagspelare. Men jag tycker kanske inte att han håller i ett topplag i allsvenskan. Och nu i, i dagens hockey så gör ja, det kanske inte lika mycket att man är liten. Men de som är små brukar också ha skridskåkning och han är ju inte snabb. Så jag, jag tycker att han blir bortplockad lite för lätt.
2: Ja det var konstigt för jag hade precis tänkt fråga mig Emil för att jag, jag tycker inte han var så jättebra även om man var kapten i Almtuna så tycker jag inte att han, han var så bra som ja han skulle kunna vara i ett lag som Almtuna och han tog lite dumma utvisningar han var, jag tycker att han jag blev förvånad att han ändå fick så mycket spel som han fick förra säsongen i Djurgården
1: Ja, det var jag också. Och då hade jag nog hellre sett andra. Men sen var det ju också lite det här med när krig skadade handen och inte kunde teka. Så var ju Berglund i princip näst bästa tekan i laget. Och det, jag tror det bidrog en del också. Det får man ju faktiskt säga i slutändan. och gör det bra, de går upp rättvist och de har kämpat för det länge. Men mycket, mycket av det har mycket, nog att göra med skadorna på slutet. Så det var väl. Väldigt... Båda målvakterna i södra mot Björklöven och Tyges hand och det var andra saker också. Som supporter, det är svårt att inte tänka att tänka om.
0: Jo, så Jag har tänkt en och annan tanke om hur det hade sett ut med Ivarsson och Videll där i slutspelet så tror jag inte det hade gått ändå, men det hade nog gått lite längre.
3: Hur är supporterskapet uppdelat nu, då när man plötsligt har åtminstone två klubbar, så vet jag förstår, men även kanske en, en tredje som man har någon form av. Det Finns hjärtat bara på ett ställe eller lite delat?
1: Du tänker jag personligen mellan lagarna. är?
3: Exakt så. Exakt.
1: Ja. Eh, men det är som jag har sagt till de som frågar i ett ansvaret att jag har ju egentligen inte följt Nyubro förra året när jag blev eh, lite hastigt lustigt inplockad där. Eh, så så jag, har ju, jag har ju egentligen bara följt Djurgården i princip i svensk kock Sen har man kollat resultat. Eh, så det, det är klart att förra året när man väl blev involverad och följde matcherna att det började kappa lite. Men, men skulle jag välja mellan de tre så är det Djurgården. För att det är de jag har hållit på hela mitt liv. Däremot så. Jag önskar både Nyby och Kalmar all lycka. Och jag vill verkligen inte gå bra för dem. Jag har inget emot varken, varken heller om man säger så. Men Mellan Kalmar och Nyby. Absolut. Då, då väljer jag ju Nyby och i det avseendet. Men i, i och med att jag inte är så inbiten i den klubben. Så blir det också mycket lättare för mig att också känna lite kärlek till Kalmar jag bor här, jag många trevliga personer i organisationen jag hoppas det går bra för båda två ja,
0: Jag tänker nu har vi passerat två timmars inspelning så ska jag inte ge vår klippare Johan allt för mycket att bita i men
2: ja, finns det något sista
0: ni vill tillägga?
2: Jag har bara en sån här liten ny. Jag blev lite jag vet inte, frustrerad. Marinaccio då, han åkte på en avstängning tre månader. I, i min värld så, så, så är det ingen avstängning. Alltså det, för att tre månader, det bara gäller 20 juni och han är klar till premiären då. Alltså för, för att få någon verkan, nu vet jag inte nu kanske det är så att han kanske inte skulle bli avstängning. Det var ju astma-medicin som, som läkarna sa att det, det, han får spela. Han litar på läkaren och så vidare. Men, men alltså, det blir ju ett slag i luften när, när man har en avstängning under icke-säsong, man säger så. För, jag menar, träningsmatcherna, det, ja, han missade dem. Men alltså, han är ju ändå med till första serie-matchen. Det är det precis som att ja, det, det var ingen avstängning. Så, så ser jag på det, jag vet inte hur ni ser på det Men det, det är lite löjeskima över tycker jag
3: Ja jättemärkligt kan jag tycka Jag har inte följt det alls Men just själva Själva grejen med hur man kan vara avstängd på en försäsong Det blir ju jättekonstigt i min...
0: Det känns som du sa det rätt bra Thomas
3: Ett, Någon vecka in på säsongen i alla fall Kan man tycka
0: Henrik och Robert har ni någonting Sista ni vill tillägga
3: det ska ju bli intressant att se vilket skick vi är i nästa gång vi, vi pratar. Det är alltid spännande. Jag menar, Vi har fått uppleva ganska mycket under de här åren vi har kamperat ihop här. Så vi, vi får väl se vem som är frustrerad, och vem som är glad och vem som jag har rätt och vem som fick fel och så vidare. Det är alltid lite kul.
0: Det är glatt till rop innan säsongen. Sen blir det någon form av
3: gruppterapi. Ja, men Just nu ser det ju riktigt bra ut, eller hur?
2: Men, men det var ju lite roligt ändå. Jag, jag vet inte. Jag har inte sett någonting från. Den här upptaktsträffen, för tidigare så har det ju varit så att det var ett, så man har kunnat se den då. Ja, men i år så skulle de liksom, ja, jag vet inte vad det var för variant, men de skulle tydligen lägga ut lite efterhand och så. Så, att, men, så man vet ju inte riktigt vad, vad de har sagt, eller jag har inte sett någonting i alla fall, vad, vad tränarna har sagt och, och vad de spelarna som var på plats har sagt och, och så vidare. Men, men jag såg att Västerås Ica hade lagt ut en, en bild i alla fall, en ja <laughs> på sin ja, sida. Ja. <laughs> det enda jag har sett.
3: <laughs> jag tycker att det är jättemärkligt. Eh, ja. man kan, det, det är ett definitivt steg tillbaka. Det är nästan som en liten minisåg så här innan, innan vi kanske börjar med det här konceptet igen. Det, det är klart att det är ju en upptacksträff ska man givetvis ha i en sån här inför en, en, en sån här liga. Liksom. Det är självklart att, att man backar tillbaka från det. Jag vet inte varför. Vad anledningen är alls.
2: Ja. Jag läste någonting om att Monreal hade svarat att de provade det här ett nytt koncept och så vidare. Men eh, jag känner någonting. Varför ska Hockeyarsvenskan hela tiden hitta på nya saker och nya grepp och kan väl försöka med, med det som håller fast och det, det som fungerar någorlunda och så. Och alla de här grejerna som vi har hackat på nu några säsonger. Försöka Ta tag i dem istället. Istället för att hitta nya grejer hela tiden och så vidare. För att Jag håller med dig Henrik. Det här konceptet tycker jag har varit bra som du har haft tidigare.
3: Ja, det var Bättre att sända det än att inte sända, det, så att säga. Det är lite liksom själva grejen där. Jag.
2: jag kan inte minnas att jag har sett någonting om att det skulle vara idag. Men det kanske bara jag som har varit Nej, det har varit väldigt ja. dåligt marknadsföring. Jag frågade Adam igår, när Är med gårna. Är du ute? Ja,
0: Jag har <laughs> är... ju till och med lite inbjuden Till den här, så Det är mest jag som är, är virrig Att jag inte hade någon koll Du var inte där då? Nej, det. jag var där för två år
1: sedan Och det kändes mest som slöser med tid Sen ni gå på några matcher nu då? På Upp till Mora Jag ska nu gå till Ingesud
2: det, det var väl lapp och luckan där, var det inte det Robert?
1: Det är sluttult Det blir kul på Ingesud och få komma tillbaka Till Liljas med bajamajerna utanför så du får gå på toa på och sen ingen öl att handla. Vi kan väl avsluta
0: lite med dig Robert hur har det varit att spela in ditt första avsnitt?
1: Ja men det var roligt, spännande kul att få se ansikten på er första gången, vi har ju bara skrivit lite i gruppen här. Så det, det ska bli en rolig säsong faktiskt, jag ser fram emot detta.
3: Ja,
0: det är inte så mycket till ansikte på Thomas mest att Nej,
2: nej jag, har, jag har telefonen liggande egentligen men jag, jag har en jag har en på Twitter, du får titta där i Ja, jag har inte tillräckligt mycket att hålla på att säga.
3: Har du Thomas också?
2: Ja, precis. Tack. Eh, nej, men jag skulle bara... Det, det är lite rätt så många av oss har, har, ju, har ju tippat samma botten-trio och smålandslag. Det är lite intressant. Och sen Nöjbro lite högre då. Men, men, och det är ju två, två smålandslag som möts här nu då när du... Men det finns ju andra småanslag som är lite bättre än som spelar SOL. Men det är ändå att till kanske på nedre halvan alla småanslag i ihop svenskan
1: Vi får väl helt enkelt säga så här: Att veckokolekanismen och IK ska samla mer än välkomna tillbaka. <här> 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 då blir det en väldigt rolig liga här nere. Ja. <här> oss. Vi,
3: vi behöver inte ha hittat dem till all svenska. Nej men det som är fascinerande det är också att, att svenskarna har mer SM-guld än SHL den här säsongen om man, om man liksom tar det lag för lag. Bara en sån sak, det är ju helt otroligt. Så kommer vi få precis prata lite grann om det här lilla nålsögat när det gäller att ta sig uppåt till SHL.
1: Ja, det tror jag vi alla överens om att det är lite lite för tajt. Det är lite litet, ja.
0: Det där har vi diskuterat många gånger. Jag runderna av inspelningen nu i alla fall så vet jag inte om vi... Prata några minuter till efteråt, men till alla er som har lyssnat så vill vi tacka för er, och så får ni ha en fortsatt trevlig dag så ser vi fram emot en ny underbar säsong med himmel och helvete.